0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este lunes 27 de noviembre de 2023, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance, les vamos a contar la actualidad de esta jornada, una jornada, que sin duda ha estado ha seguido marcada, al menos en las primeras horas, por esa polémica en torno a las declaraciones eh, que hizo el pasado fin de semana, la pasada semana, perdón, mejor dicho, eh, en Israel el presidente del gobierno pero Sánchez y que han generado, un, evidentemente, un conflicto eh, diplomático, no podemos ocultarlo, con, con, con Israel. Ayer el presidente de, del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, eh, se pronunciaba a este respecto de la siguiente manera y que el señor Sánchez deje de
2: ocurrencias y que no cree un conflicto diplomático en un contexto de un conflicto bélico. Lamentablemente hoy España es un país menos fiable internacionalmente y hoy tenemos una política exterior eh, absolutamente excéntrica donde no distinguimos entre el respeto al pueblo palestino y la condena del grupo terrorista jamás.
1: Eh, las declaraciones de Feijóo no han sentado nada bien en el Partido Socialista, sin duda y, eh, Entiendo, que, entiendo que, que tienen razones también para quejarse Porque ahora lo comentaremos Pero pero hoy, esta mañana, Pachi López, el portavoz del PSOE eh, Llamaba hipócrita a Alberto Núñez Feijóo. Y luego lo que manifiesta también es una gran hipocresía porque nada tiene que ver lo que dijo él ayer con lo que ha dicho el Partido Popular otras veces. Y entonces, según le conviene, con tal de atacar al gobierno socialista, todo le vale. Bueno, esto era por la mañana primera. Ahora, luego lo cierto es que, eh, digamos que el clima ha ido eh, cayendo, ha ido eh, suavizándose un poquito en torno a esta cuestión y a otras cuestiones. Eh, el primero en hacerlo ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, eh, porque... En fin, eh, había que, que quitarle hierro a toda esta polémica y eh, Álvarez ya eh, intentaba, eh, digamos, ser un poco más diplomático, es lo que le toca como ministro de Exteriores, eh, para, en fin, intentar contentar a ambas partes, tanto a la parte
3: palestina como a la parte israelí. Porque ha quedado claramente demostrado una vez más que la autoridad palestina es nuestro único socio posible para la paz. Y en paralelo deben reconstruirse los kibutz israelíes destruidos por Hamas, donde también vivía mucha gente amante de la paz, que quería vivir en armonía con sus vecinos palestinos. Y la única manera de revitalizar a la autoridad palestina es ayudándola para abordar esta tarea para aportarla una perspectiva igual que al pueblo palestino seria y creíble de paz y la manera de hacerlo es materializar de una vez por todas la solución de dos estados y es con ese objetivo que España ha propuesto convocar lo antes posible una conferencia internacional de paz con las partes. Bueno,
1: va, vamos por partes con todo esto. Porque, es inter... porque en fin, eh, es verdad que España, esto ya lo dijo la semana pasada el ministro, quiere convocar esa conferencia de paz. Claro, la visita, de, la visita de, del presidente del gobierno a Israel no, no ha favorecido el clima para que esa conferencia de paz se pueda celebrar en Madrid. ¿Por qué? No porque el presidente del gobierno dijera nada que no sea verdad. Cuidado. ¿Qué dijo el presidente del gobierno? Condenó los atentados. de Israel, cierto, es decir, en esto no tiene razón el PP cuando dice que el presidente del gobierno no condenó los atentados, sí los condenó, condenó los atentados, hay que ser justos en, las, en, la, en, en, en estas cuestiones. Condenó los atentados, condenó también, y hasta ahí no había problema, condenó también los eh, bombardeos indiscriminados que hemos visto, hemos visto, cómo se han llevado por delante la, las vidas de centenares de niños y de, y de personas inocentes en Gaza y, en cualquier caso, el derecho de Israel a defenderse. Esto es una cosa que dijo el presidente del gobierno que creo que todos compartimos. El derecho de Israel a defenderse no implica la matanza indiscriminada de civiles. ¿vale? Creo que hasta ahí podemos estar de acuerdo. ¿Cuál fue, digamos, el punto de inflexión? ¿Qué es lo que generó la polémica o el conflicto? Pues cuando Pedro Sánchez le dijo a Netanyahu o cambia usted, de, o deja de tirar bombas sobre Gaza, o España reconocerá unilateralmente al Estado Palestino. Eso es lo que esa frase es la que eh, genera el conflicto diplomático entre comillas. ¿Por qué? Primero, eh, primero porque es absurda. Es decir, eh, eh, España lo puede hacer, pero no tiene ninguna, no va a tener ninguna incidencia en. en la resolución del conflicto, no somos, francamente, entre ustedes y yo no somos nada, es decir, no, 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 no a Israel le va a dar igual, pero, pero implica en esta circunstancia, en esta circunstancia precisamente ponerse del lado, ponerse del lado de una de las partes, que no quiere decir que no haya que ponerse del lado de esa parte, pero a lo mejor este no es el momento, ¿qué era lo que tenía que haber hecho el presidente del gobierno en ese momento como presidente de turno además de la Unión Europea? No decirle a Netanyahu que España va a hacer eso, sino decirle a Netanyahu lo que más o menos está diciendo Álvarez, que es los 27, la Unión Europea va a intentar promover una conferencia de paz para que se reconozcan ambos estados, el Estado palestino, el Estado de Israel, y que entre ellos también se reconozcan de manera que de esta forma se consiga llegar a una solución definitiva, a una paz definitiva en aquella zona. Este sería, este sería sin, sin obviar lo anterior que he dicho, este hubiese sido... El, el razonamiento lógico que tenía que haber hecho el presidente del gobierno. No hizo eso, hizo otra cosa que eh, provocó ese conflicto diplomático. Bueno, en cualquier caso, hoy seguimos hablando de diálogo. Lo ha hecho también el ministro Bolaños delante de unos, eh, unos adolescentes.
4: Esta tiene que ser una legislatura de refuerzo del estado del bienestar, de refuerzo de aquello que hace la vida más cómoda, de aquello que hace la vida mejor. Y lo tendremos que hacer con un país cada día más habitable, que lo vamos a hacer, por cierto, honrando lo que fue la Constitución. La Constitución en el año 78 se aprueba gracias a un acuerdo entre personas diferentes, personas que pensaban muy distinto y personas que venían de lados casi opuestos y fueron valientes y hablaron y se entendieron y 45 años más tarde, todavía hoy la Constitución es una herramienta útil para nuestro bienestar y para nuestros derechos. Que insisto, uno mira al mundo y se da cuenta que los derechos no caen del cielo, que los derechos hay que garantizarlos con la Constitución. Pues bien, una manera de honrar la Constitución es seguir su método, es dialogar, es hablar, es entenderse entre personas que piensan distinto. Porque así hacemos nuestro país mejor.
1: Ojalá, de verdad, ¿eh? Y Yo lo llevo, llevo abogando por esto desde hace mucho. Ojalá el primer el gobierno, que es el que tiene ahora mismo la mayor responsabilidad, y no solamente con Junts per Cataluña. Es que Bolaños tiene ahora esa responsabilidad de abrir puentes de diálogo con el principal partido de la oposición. Vamos a ver si, con esos nombramientos que ha hecho el PP, con Miguel Tellado en, el, en la portavocía de las, del Congreso y con, y con Carmen Fúnez como vicesecretaria de organización, es verdad que se empiezan a tender puentes y se abren espacios de diálogo entre el gobierno y la oposición. Espacios de diálogo como, por ejemplo, el que se ha producido en Andalucía entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Hoy Teresa Rivera y Juan Manuel Moreno Bonilla han firmado un acuerdo
5: importantísimo que
1: afecta a Doñana y ambos han hablado también
5: de consenso y de diálogo. Un acuerdo que demuestra que el diálogo funciona cuando se practica de una manera sincera y siempre buscando el interés general como gran objetivo. Este acuerdo es en beneficio del interés general de la comarca de Doñana de la provincia de Huelva, de Andalucía y yo diría de España entera. Todo el mundo gana, todo el mundo gana y nadie pierde en este acuerdo.
6: Es un consenso que está por encima del ruido, de la tensión, de las consignas, de los enfrentamientos. Es un acuerdo en el que el gobierno de España quiere mostrar que está aquí y ahora, aquí y ahora, pendiente de Doñana, de los vecinos y trabajando con la Junta de Andalucía, con los ayuntamientos y con las comunidades locales.
1: Pues de verdad, que cunda el ejemplo, por favor. Es posible, es posible entenderse y es posible hablar. Donde no parece que sea posible entenderse y sea posible hablar, es en Podemos. ¿Te arrepientes de lo de Yolanda, de haberla
5: puesto ahí? Sí, me arrepiento de, de haberle entregado tanto tanto poder como, como le entregué sin haber dejado atado que hubiera un proceso democrático, confiaba en ella confiaban en que, en que ya habría un proceso democrático, que respetaría el peso democrático de, de Podemos y claro que claro que me arrepiento. La Yolanda ha trabajado básicamente para destruir a Podemos aliándose con, con magiosos y, y con los enemigos más evidentes de Podemos.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquideg y Lorena Ruiz.
1: Buenas noches. buenas noches, Lorena Ruiz, buenas noches. Cristina Lagar nos da un susto y dice que la inflación va a repuntar en los próximos meses.
7: La presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagar, avisa de un aumento de la inflación en próximos meses por algunos efectos de base y reitera que no hay que cantar victoria, aunque espera que continúe el debilitamiento de las presiones inflacionarias, pese a que las perspectivas de inflación a medio plazo siguen rodeadas de considerable incertidumbre. Ha vuelto a pedir a los gobiernos la retirada de estímulos fiscales y pone el acento en la desaceleración económica del Tercer el PIB real se contrajo un 0,1% en el tercer trimestre, reflejando un impacto cada vez mayor de la subida de tipos de interés, la debilidad en la demanda exterior y el desvanecimiento del impulso de la reapertura en la economía tras la pandemia. En su discurso en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo en Bruselas, Lagarde ha asegurado que la evolución de la inflación seguirá ligada a la situación del mercado laboral en el que las presiones salariales siguen siendo fuertes y constituyen un factor clave que impulsa la inflación interna. La producción manufacturera ha seguido cayendo y la actividad en el sector servicios se debilita aún más. A pesar de la ralentización de la actividad, el mercado laboral sigue resistiendo en general, aunque ahora hay algunas señales de que el crecimiento del empleo puede perder impulso hacia finales de año. La gara ha repetido que mantendrá los tipos de interés en el 4,5% todo el tiempo que sea necesario para garantizar que la inflación vuelva al objetivo del 2% de forma sostenible. El Consejo de Gobierno volverá a examinar la situación en su encuentro del 14 de diciembre con previsiones actualizadas de inflación y crecimiento. En cuanto al crecimiento, el PIB real de la eurozona se contrajo un 0,1% en el tercer trimestre, lo que, según la presidenta, refleja un impacto cada vez mayor de los tipos de interés más altos, la débil demanda externa y el desvanecimiento del ...impulso de la reapertura de la economía... ...después de la pandemia.
1: Y Telefónica, atención a esta noticia... Es ...noticia de última hora de esta tarde... ...anuncia su primer ERE en 10 años con miles de trabajadores afectados.
7: El plan de salidas de Telefónica se ejecutará a través de un expediente de regulación de empleo, según han informado los sindicatos, a los que todavía no se les ha trasladado el volumen de plantilla que se verá afectada por esta medida, diseñada en un principio para que se puedan acoger a ella hasta unos 5.000 trabajadores. Será el primer ERE que lleva a cabo en una década, tras haber optado anteriormente por planes de salidas voluntarias. Telefónica ha informado a los sindicatos de que comenzará a desarrollar el proceso legal para la la implementación de esta reducción de plantilla que pasa por convocar a los comités intercentros de Telefónica de España, Telefónica Soluciones y Telefónica Móviles.
1: Cambiamos de asunto. Para intensificar la ofensiva internacional contra la amnistía, Alberto Núñez Feijó se ha reunido hoy en Barcelona con los líderes del Partido Popular en Europa. Lorena Ruiz.
8: Sí, el líder del Partido Popular pretende que en su formación en Europa le ayude a posicionarse en contra de la amnistía y por el momento los conservadores europeos están respondiendo. Alberto Núñez fijo ha reclamado hoy a Bruselas que actúe contra Sánchez, afirmando que la Unión no puede normalizar en España lo que no admite en otros estados.
2: Estoy convencido de que un italiano, un alemán, un francés, un rumano un polaco. Y así el conjunto de los países de la Unión le parecería inconcebible que su país esté en este momento reunido en un lugar de Europa siguiendo y negociando qué es lo que tiene que hacer el gobierno para obtener los votos del independentismo. ¿Alguien podría decir que se trata de un asunto interno de España? Yo creo que no.
8: Por su parte, el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, ha acusado a Sánchez de mentir al pueblo español con la ley de amnistía porque no la apoyaba antes de las elecciones. Además, ha criticado que el gobierno trabaje junto a separatistas y extremistas, algo que según él es un mal ejemplo del liderazgo para toda Europa.
9: No me malinterpreten, le han elegido democráticamente, eso lo respetamos, pero hay que destacar que este gobierno se basa en un principio que es mentir a la población española. No dijo antes de las elecciones que iba a conceder una amnistía, no lo eh, dijo hasta tres días antes, lo anunció y luego lo hizo. Y él y su partido llevaban cinco años en, en el poder y durante estos cinco años ha venido diciendo que la amnistía no era constitucional. Evidentemente eso significa mentir al pueblo español.
8: Weber sí. ha criticado también la creación de comisiones de investigación en el Congreso.
1: Eh, Feijó eh, cambia la portavocía en el Congreso y la vice, vicesecretaría de Organización son los cambios en el PP
7: Alberto Núñez Feijó solo hace dos cambios en el partido y ambas propuestas son figuras de su máxima confianza propone a Miguel Tellado como portavoz del Congreso y a Carmen Fúnez como vicesecretaria de Organización Tellado fue secretario general del Partido Popular de Galicia entre 2016 y 2022 y director de las dos últimas campañas electorales en esa comunidad donde Feijó consiguió mayorías absolutas ahora sustituirá a Cuca Gamarra en el pueblo Carmen Fúnez, con amplia experiencia política en el Partido Popular, donde ha ejercido puestos de responsabilidad y ha sido parlamentaria en el Senado, reemplazará a Tellado en la estructura del partido. Ambas propuestas deben pasar por el filtro del Comité Ejecutivo antes de materializarse.
1: Y Otegi ha anunciado que no va a ser candidato al Endacari.
7: El coordinador general de H. Bildu, Arnaldo Otegui, ha anunciado que no será el candidato al Endacari en las elecciones de 2024 porque antepone los intereses de la nación vasca a los suyos personales. El líder independentista, que sí quiere seguir como líder del partido, confía en que los comicios del próximo año traigan un cambio de ciclo político en el país vasco. Otegui asegura que es una decisión que había tomado hace mucho tiempo y que no tiene que ver con el lastre que puede suponer para E.H. Bildu su pasado en ETA. Mi sitio no está en el Parlamento, sino en el centro de la política vasca, Otegi en una comparecencia ante los periodistas en San Sebastián, tras comunicar oficialmente su decisión a la cúpula del partido, ha reconocido, no obstante, que le habría gustado un duelo Urcullu-Otegi.
10: Yo he hecho en mi larga trayectoria militante una apuesta siempre por considerar que la aportación que podría hacer tenía que beneficiar al país y no eh, se tenía que responder en términos personales y esto es lo que voy a hacer ahora. También, teniendo en cuenta esta primera reflexión, he decidido no presentarme ni postularme para ser candidato al Endacari de los tres territorios de Guipúzcoa, Árabe y Vizcaya. Porque estamos en mitad de un cambio de ciclo político y porque los valores que expresa la gente quieren que las cosas
1: cambien. Y por fin hay acuerdo con Doñana, el gobierno y la Junta de Andalucía han acercado posturas se y han sellado un pacto en torno al Parque Nacional.
8: Se trata de un acuerdo que pone fin a la polémica proposición de ley que contempla inversiones de 1.400 millones de euros para las 14 localidades que rodean el área de influencia y el cierre de los regadíos ilegales. Concretamente el gobierno se compromete a duplicar la inversión en el Parque de Doñana y los pueblos que conviven con la reserva natural destinando 700 millones de euros que se sumarán a los otros 700 millones que aportará la Junta de Andalucía. Así lo ha explicado el presidente regional, Juanma Moreno.
5: Los agricultores de la corona norte recibirán una ayuda de 100.000 euros por hectárea que cobrarán en cinco años a razón de 20.000 euros anuales. A cambio de ello, dejarán de cultivar sus tierras y tendrán que renaturalizar o reforestar los suelos. Ha merecido la pena. Es un pacto, como digo, muy beneficioso para todos. Como les decía, todos ganan, nadie pierde.
8: La vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha celebrado el acuerdo y ha señalado que hay una amnistía con Doñana y no con el regadío ilegal.
6: El acceso a ellas y la legalidad de agua no está en duda. Es decir, es obligatorio cumplir las normas, todas las normas, pero en particular las normas de agua. No hay amnistía. Hay amnistía con Doñana, no hay amnistía con el regadío ilegal.
1: Y mientras se cierra un frente sobre el agua se abre otro. Ayuso ha denunciado hoy el plan hidro hidrográfico del Tajo.
8: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado ante el Tribunal Supremo al Gobierno por el plan hidrológico del Tajo y es que considera que el plan pretende sitiar a la Comunidad de Madrid al poner en riesgo el abastecimiento de agua de los madrileños.
6: La obsesión de Sánchez con Madrid no tiene límites. Y ahora pretende que esta región se rinda por sed. Ha llegado a apropiarse de los recursos naturales de todos los españoles y ha aprobado un real decreto que pone en riesgo el abastecimiento de agua de casi 7 millones de madrileños. Sánchez ha diseñado un plan hidrológico del Tajo para sitiar la Comunidad de Madrid. Está utilizando el agua como arma política para asediar la capital de España que no se doblega ante sus
7: atropellos.
1: Y la oposición critica la crisis diplomática entre España e Israel que ha provocado, dicen Pedro Sánchez.
7: La crisis diplomática con Israel sigue abierta tras convocar el pasado viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores a la embajadora de Israel en España por las acusaciones lanzadas por la diplomacia de ese país contra Pedro Sánchez, un hecho que ha aprovechado la oposición para denunciar la política exterior del presidente del gobierno. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, considera un grave error diplomático del gobierno de España el viaje de Pedro Sánchez a Israel y la tensión con el ejecutivo de Benjamín Netanyahu
2: rompe el consenso en política exterior que ha mantenido España con todos los gobiernos hasta el actual. Cuesta concebir que el gobierno de un país europeo reciba el agradecimiento explícito de un grupo terrorista como jamás. Sin duda, Palestina tiene derecho a la paz, tiene derecho a la prosperidad y tiene derecho a que se respeten todas las normas de derecho internacional y de derecho humanitario. Pero Palestina no es jamás. Y jamás hay que destruirlo y hay que anular.
7: Feijó considera que el viaje de Sánchez y sus críticas delante del primer ministro israelí supone una equivocación grave en la forma y en el lugar y en cómo se ha expresado. Además, el líder del PP ha defendido que Israel tiene un innegable derecho a defenderse de los ataques terroristas, pero su respuesta debe enmarcarse en las leyes internacionales. Desde Vox, el secretario general Ignacio Garriga ha pedido a Pedro Sánchez dar un paso al lado y dejar de generar conflicto tras la crisis con Israel.
3: Pedro Sánchez se ha propuesto destrozar la imagen internacional de España. Nunca antes ha pasado en la historia de nuestra nación que un grupo terrorista felicitara a nuestro presidente. Es la vergüenza de España y la vergüenza de toda Europa.
7: El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha explicado que la embajadora israelí en Madrid ha sido convocada para expresarle un rechazo tajante a las acusaciones contra el presidente del gobierno y para pedir garantías de que no se repetirán en el futuro.
3: Las palabras eh, hacia el presidente del gobierno son palabras inaceptables, las palabras del gobierno de Israel, y son palabras completamente falsas. Y es a la embajadora de Israel la que tiene que dar explicaciones sobre esas palabras, por lo tanto el mensaje es doble. En primer lugar, un rechazo tajante a unas palabras falsas e inaceptables y la solicitud de explicaciones que yo espero que sean claras de por qué se produjeron y la garantía de que no se van a volver a producir en el futuro.
7: Desde Bruselas, la Comisión Europea considera que el choque diplomático es un asunto puramente bilateral... ...aunque ha confiado en que no obstaculice el objetivo último de alcanzar la paz. Asimismo, se ha referido al firme compromiso de la Unión Europea por asumir su papel... ...en la búsqueda de una solución a la crisis en Oriente Próximo. Y en este sentido, ha defendido que para avanzar hacia la paz y la estabilidad en la región... ...es necesario un mayor empeño por parte de los países árabes, pero también de la Unión Europea.
1: En medio de este conflicto diplomático ha tenido hoy lugar el foro regional de la Unión por el Mediterráneo... Eso sí, no estaba Israel, Lorena.
8: Un foro que se ha celebrado en Barcelona y donde fundamentalmente se ha hablado de la guerra entre Israel y Hamas. En él, los 40 países participantes han acordado que la vía de los dos estados es la solución al conflicto. El alto representante de la Unión Europea para Exteriores, Josep Borrell, ha defendido la necesidad de una coalición por la paz, algo que en su opinión llegará cuando se reconozca el Estado palestino.
3: Porque el problema no tendrá una solución militar. El problema entre Israel y Palestina, la guerra que ya dura más de 100 años, solo se podrá resolver e Israel solo podrá vivir en paz y en seguridad si se alcanza una solución que permite a israelitas y palestinos compartir la tierra que se disputan cada uno con su propio estado.
8: En la misma línea, se ha pronunciado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha animado a no escatimar esfuerzos para intentar resolver el conflicto. Ha reiterado, además, la idea de una conferencia internacional de paz para buscar una solución definitiva.
3: El de esta reunión también tiene que ser ofrecer todo nuestro apoyo europeo, árabe, internacional, para acompañar y hacer posible este restablecimiento de la autoridad legítima en Gaza, la autoridad de un actor que es nuestro socio para la paz. Es una agenda que debe interesarnos, a todos, porque ha quedado claramente demostrado una vez más que la autoridad palestina es nuestro único socio posible para la paz.
1: En los mercados, Aida.
7: El IBEX 35 cierra con un leve descenso del 0,03% pero se mantienen los 9.900 enteros, sumándose al tono negativo que se ha extendido por el resto de índices europeos. Dentro del selectivo español Merlin Properties, Acciona y Solaria se han situado a la cabeza, mientras que Santander, IAG e Indra han protagonizado los peores resultados en un día sin referencias macro de interés.
1: Y como siempre, Lorena, terminamos en Latinoamérica.
8: Pues terminamos en Latinoamérica, donde en lo que va de año han fallecido o desaparecido más de 1.000 migrantes, según la Organización Internacional para las Migraciones. Esta cifra está por el momento por debajo de la registrada en 2022, que ascendía a los 1.457. Así, desde 2014, son más de 8.000 los fallecidos o desaparecidos en las rutas migratorias de América, la mitad de ellos en la frontera mexicano-estadounidense.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Pues esta mañana en la Fundación Rafael del Pino ha tenido lugar el foro a ESMIDE. Allí se ha ido nuestra compañera Laura Blanco para entrevistar nada más y nada menos que al presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi.
6: Foro ASMIDE 2023, inaugurado por Antonio Garamendi, el presidente de la patronal. Don Antonio, gracias por atender los micrófonos de Capital Radio. ¿Qué tal?
11: Pues muy, muy buenos días. Eh, bueno, pues eh, bien, yo creo que era un día importante y, y un acto, bueno, un foro, ¿no? Que ya va en 27, eh, tras 40 años también de trabajo de ASMIDE, donde lo que se pone en valor, y yo creo que es algo muy importante, es qué significan las Fuerzas Armadas ¿no? y bueno, y qué significa también dentro de lo que es el espacio también de lo que es el mundo de la economía, del mundo del empleo, del mundo de la innovación eh, y por tanto yo creo que es eh, esa unión eh, necesaria que la, que la sociedad tiene que conocer de que las Fuerzas Armadas son una realidad. Yo creo que nos hemos dado cuenta o estamos valorando o dándonos cuenta ahora pues cuando estamos viendo cómo está cambiando el mundo, ¿no? cuando hemos visto la invasión de, de Ucrania ¿no? eh, por parte de Rusia, cuando hemos visto pues, como un ataque terrorista. Eh, contra un estado democrático, pues, pues plantea un conflicto y donde vemos, pues, la, eh, los espacios, no, los espacios entre los dos mundos, Occidente, el Este eh, y, y el reequilibrio de, de fuerzas. Y hay pues hay que ser consciente de que las Fuerzas Armadas son fundamentales para que un país viva en libertad, que es la base de la democracia. Por lo tanto, yo creo que en nombre, en este caso, de las empresas españolas, es un agradecimiento muy especial ¿no? a lo que es toda la gente, a todas las personas de las Fuerzas Armadas. Y también en este caso, hoy y hoy poner presente que esto no es una cosa que parece que es de unos, sino que es de toda la sociedad, y en este caso también del mundo de la empresa, del mundo de la industria, y, y además aquí, yo creo que con un planteamiento también muy especial de las pymes, ¿eh? pues eh, realmente es esa colaboración público-privada que siempre se habla, pero que aquí es una realidad. Eh,
6: usted eh, decía en la inauguración que es importante que la economía española eh, eh, alcance a tener una industria que equivalga al 20% de nuestro PIB porque eso nos asegura unas tasas de desempleo por debajo del 10%, la industria de defensa y seguridad ya es el 6% de todo nuestro PIB industrial. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la economía española para impulsar que tengamos más industria, pero sobre todo que tengamos más industria de defensa y
11: seguridad? Yo creo que es, es muy importante la, la conciencia de eso y yo creo que las políticas públicas tienen que estar eh, orientadas, y así lo decían los objetivos 2020-2020 -20 -20, porque hablamos últimamente todo el rato de los 20 30, pero es que el último 20 de los objetivos 2020 de decía que el 20% del producto interior bruto debiera de ser eh, industrial cuando eh, en los territorios en España, no, cuando vemos en los espacios donde territorios tienen más de un 20% de PIB industrial, el paro es menor del 10%, pero no solo el paro es menor del 100%, la calidad del empleo es mucho mayor y el efecto tractor de las empresas es mucho mayor. Por ejemplo, en el caso de la defensa, por cada euro invertido se dice que más o menos repercuten en dos euros y medio al resto de la de la economía. La industria de defensa es un valor tecnológico altísimo, por tanto, también es que hay que hacer la búsqueda de talento y ahí es donde está la digitalización, que es el futuro, ahí es donde está la sostenibilidad. Y yo comentaba ahora, es que eh, la sociedad eh, nos parece normal cosas que realmente vienen como consecuencia de esa industria de defensa, como puede ser pues la epidural, que, 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 que está ahí, o, o la penicilina, que es algo que... que, que que bueno pues que también viene de, de ahí o, o el GPS en, en estos momentos es una parte digital la digitalización Internet todo esto viene viene un poco de lo que es la tecnología de lo que es eh, la innovación en en defensa por tanto todo lo que sea eh, una apuesta en este sentido que por cierto además este venga a hablar de defensa eh, esto no es. Tú no atacas, tú te defiendes precisamente para que haya libertad en tu espacio, ¿no? Eh, yo creo que lo que hace es avanzar de una forma impresionante a la sociedad.
6: Eh, debemos aumentar en España el presupuesto destinado a defensa y sería bueno que la defensa eh, tuviera un presupuesto y una hoja de ruta al margen de los presupuestos generales del Estado. Bueno, de hecho en Bruselas se está comentando la posibilidad de que el déficit que genere la industria de la defensa quede al margen de, de, del déficit o de las reglas de déficit un poco para, para permitir que un sector que necesita largo plazo en, en esa inversión en la industria pueda seguir
11: trabajando. Sí, bueno, yo creo que también lo he comentado ahora. Es decir, en, en España para empezar ya estamos atrás en innovación porque estamos con el 1,5 cuando debiéramos de estar Prácticamente en el 3%, que es lo que está marcando eh, Europa. En, def en defensa se está en el 1,3%, eh, para el año 27 se habla del 2% y realmente si quisiéramos llegar a alcanzar eh, las cotas realmente de otros países debiéramos de estar en el 3%. O sea, estamos hablando de... de de un planteamiento bastante, bastante más ambicioso de lo que se está, de lo que se está haciendo. Porque además, a, a consecuencia de la crisis eh, eh, del 2008, bueno, pues lo que ha sido la inversión en defensa, pues ha sido uno de los sectores que más eh, ha sufrido en este, en este sentido, ¿no? Eh, por tanto, no solo hay que ir al 2% en el 2017, sino que habría que apostar ...por ese 3%, que es el, eh, ese margen que se está planteando otros otros países. Eh, y es por eso también, por lo que me parece muy oportuno... Eh, ...el planteamiento de Smith, en este caso... Eh, ...de que eh, la, la inversión en defensa debiera estar al margen... ...de lo que es la discusión eh, de lo que son los presupuestos generales del Estado. ¿Y por qué? Pues porque al final ahí hay mucha ideología... ...porque ahí hay mucho eh, planteamiento de política que debiera estar al margen de lo que es un objetivo de Estado, un planteamiento de Estado, que sí debiera ser un, unos pactos de Estado, es decir, vamos por aquí, y, y una vez que se, o que se decidiera que vamos por aquí, en ese momento no habría que estar discutiendo cada año si va o no va, porque además hay otro planteamiento importante, que es cuando tú trabajas como una empresa, para hacer tu plan estratégico tienes que conocer... ¿Cuáles, son, o cuáles son, van a ser tus capacidades de inversiones en los siguientes años? Porque es que si no, realmente llega un momento donde estás eh, jugando un partido que no, que no conoces muy bien a dónde vas a llegar.
6: Eh, a ver, ¿a dónde llegamos en esta legislatura? Llevamos muy poquitos días. ¿Es usted más optimista sobre la colaboración público-privada en los meses y las semanas que nos vienen por delante?
11: Pues no lo sé. Eh, yo el otro día, lo digo para, para, para fraseando a. A eh decía que en estos momentos no toca, pero no la semana que viene, no, sino la semana que viene, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente y toda la legislatura pues hablaremos del gobierno. Vale. Eh,
6: eh, un, solo un asunto más, eh, el hecho de que ustedes hace muy poquitos días plantearan eh, bueno, pues un incremento del salario mínimo interprofesional es una manera de decir, estamos aquí, eh, hay partido y nosotros queremos que la economía española vaya para adelante, la vemos optimista para 2024. ¿Cuál es la percepción que tienen? Porque es un paso eh, por parte de la COE significativo, importante.
11: Bueno, yo creo que hay eh, varios eh, mensajes. El primero es, eh, claro, que el Estado... En este caso, el Gobierno te está diciendo tienes que subir, pero yo no subo. Eh, por tanto, porque lo primero que estamos hablando es que el Estado, en este caso, el Gobierno, tiene que marcar una norma para que los contratos públicos se, eh, vamos a decir, los indexen en esa parte del salario mínimo, porque aquí se ha subido el salario mínimo, pero, insisto, es lo que yo siempre digo, que te invito a cenar, pero pagas tú la cena, ¿no? Es decir, eh, para que quede claro. Está, o sea, lo primero que estamos planteando es ese tema. Estamos planteando también que hay que hacer un un hecho diferencial con el campo. Hay algunos espacios que... Y, por último, hay algo que hemos planteado. Claro, es que no sabemos a dónde nos va a llevar lo que se iba a plantear, pero lo que sí tenemos claro es que nosotros el 10 de mayo hemos firmado un acuerdo con los sindicatos en este sentido. Y Por eso hemos hablado de dos años, el tres, y el año siguiente el, el tres. ¿Por qué? Porque es que, si no, en el fondo, lo que se está jugando a través del salario mínimo es... Eh, desbordar absolutamente todas las tablas salariales en los convenios e, e incluso en muchos convenios realmente empezar a saltarse lo propio que se ha acordado por tanto simplemente es, es una reflexión y un planteamiento de decir aquí estamos, eh, que yo creo que era algo importante insisto, es último que he dicho, es muy importante y por último hay otro elemento que también lo digo antes de que nos vengan unos señores que se dicen expertos pues expertos para expertos están las pymes, están las empresas, eh, que realmente son los que pagan las nóminas. Eh, y entonces, bueno, esto de montar expertos para que digan lo que tú quieras, pues realmente a nosotros no nos gusta.
6: Antonio Garamendi, gracias por atendernos en
11: AESMIDA Capital Radio. Hasta la próxima. Sí, Muchísimas gracias, como siempre. Gracias. El
0: balance de los deportes, con Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches.
12: Hola, ¿qué tal, Federico? Muy buenas. A la
1: espera de ese partido del Girona Athletic de las 9 de la noche. El Madrid que no falló en Cádiz es primero de la clasificación a dos con uh -huh. dos puntos. Bueno, si, si dos puntos por encima del Girona. Si el Girona gana hoy, evidentemente, seguirá liderando el, el, la clasificación de la liga.
12: Sí, el Madrid ahora tiene un punto más que pues el no, Girona, más, sí. uh -huh. pero tiene mejor gol a Verac. Sí. Eh, bueno, no perdonó, eh, y vamos a ver qué pasa. El de esta noche es un partidazo, porque el sí, sí. Girona, eh, bueno, pues tiene unos números espectaculares. Se enfrenta probablemente a uno de los rivales también más en forma. El Atlético Club de Bilbao solo ha perdido un partido en las últimas cinco jornadas. Son dos entrenadores de perfiles, pues yo creo que muy atractivos, eh, Valverde con mucha más experiencia en banquillos, y Michel, que lo está haciendo muy bien en el equipo catalán. La verdad es que para ser un lunes, que siempre pensamos que son partidos así un poco de, de, de relleno, el de esta noche en, Mont en Montilivi es, es un partido interesantísimo. Y la jornada, en efecto, bueno, nos deja un Madrid muy convincente, es el resultado más amplio de mm -hmm. la jornada nada y, y, y bueno y, y sobre todo el doblete de Rodrigo también te destacaría la victoria del Villarreal
1: otro porque... tres otro tres otro triplete ¿eh? ahí también sí uh
12: -huh. claro aquí eh, hay tres goles eh, debo decir que Osasuna tuvo mala suerte porque sí. el portero de, del Villarreal lo paró todo en la primera uh -huh. parte sobre bueno. todo eh, y, y dos nombres propios, Marcelino, que vuelve de la mejor manera posible al banquillo eh, del Villarreal, y Morales, el ex del Levante, que hizo un partido soberbio, marcó los tres goles. Y además de eso, bueno, pues eh, el Betis y la Real Sociedad, que sacaron adelante partidos ...complejos que están ahí en la zona alta, eh, Benítez volvía a Mestalla, tuvo un gran homenaje, partido sin goles, es la primera vez que al Celta no le meten un gol en esta liga... ...y para el Valencia, pues bueno, es un punto para mantenerse ahí, y sobre todo también te destacaría a ese rayo vallecano atrevido, que en cierto modo le sacó los colores a un Barça que cada vez que va a Vallecas lo pasa francamente mal... Y equipos en crisis, pues el Sevilla tiene mala pinta, sí. su derrota en San Sebastián, eh, pues eso, pinta feo, y dos equipos que están hundidos en la tabla, dos equipos andaluces, que son el Granada, que se ha cargado a su entrenador, a Paco López, uh -huh. y el Almería, que sigue sin ganar, es el único equipo y suma solamente... Eh, tres puntos en 14 jornadas, mala pinta para el equipo almeriense. Así que esta es la radiografía de la jornada y recordar que a partir de mañana y pasado Champions. tenemos cambios.
1: Uh -huh. Mañana se juega al Barça y Atlético, Barça en casa, Atlético
12: en casa del Fellenor y, y, sí. y, y el resto bueno. del miércoles sí. Sí, tenemos ahí partidos muy interesantes, hombre, mañana el Atlético de Madrid en Rotterdam, atención al ambiente que hay allí, es tremendo, eh, tiene una prueba de fuego, bueno, está curtido el equipo de Simeone, y el Barça con poco margen de error, y veo muchas dudas, eh, muchas, eh, no sé, en el Barcelona está todo ahora muy revuelto, y mal enemigo le ha tocado. El Oporto eh, en el, eh, y en monjuí yo creo que es un partido que, ojo, eh, vamos a ver porque si no gana el Barça mañana se le puede complicar de cara a la última jornada. Hay partidazo en el Bernabéu el miércoles, Madrid-Nápoles, pero bueno, el Madrid ya tiene los deberes más que hechos, es un partido atractivo por quien juega y yo creo que el Sevilla ahora mismo está para pensar poco en la Champions eh, juega en casa con el con el Lens no y la Real Sociedad que ahora mismo a lo que aspira es a ser campeona de, de grupo eh, con el Inter y, y creo que, que va en, en muy buena dirección
1: oye no quiero sí, rápidamente no quiero dejar el fútbol sin unas críticas eh, que ha hecho yo en la puerta contra el arbitraje Lorena
8: sí el presidente del Barcelona ha asegurado que el pasado sábado no le pitaron al Barça dos penaltis dice clarísimos uno a Rafiña y otro a Lewandowski lo ha dicho en la presentación de los actos futbolísticos de TV3, donde también ha mostrado todo su apoyo a Xavier Hernández y donde ha asegurado que confía en que el partido ante el Oporto vaya bien.
1: Y antes de irnos, Paco, ese preolímpico de básquet en Valencia...
12: Sí, es, es importantísimo para la selección española porque es el último tren que le queda para ir a los Juegos Olímpicos de, de París. España ha tenido suerte en el sorteo que ha sido esta tarde, le ha tocado eh, la selección de eh, Líbano y de Angola. Pero si supera a estos dos rivales que los tiene que superar entre el 2 y el 7 de julio, se juegan en cuatro ciudades en todo el mundo, una de ellas es Valencia, eh, España se tendrá que cruzar contra... Polonia, Finlandia o Bahamas. Y aunque te suene a risa, Bahamas sí. eh, se ha cargado a Argentina Madre con mía. tres jugadores en la NBA, ¿eh? palabras mayores.
1: Pues eh, mañana más deportes aquí en el balance, Paco. Un abrazo, cuídate.
12: A ti esta mañana.
0: No es que sea yo
13: muy fan de la Navidad, que también, pero es que yo creo que he sido la primera eh, periodista en poner un villancico en el escenario. Ahora mismo me están matando mis compañeros desde el control técnico, pero es verdad, es que ya estamos con el encendido de las luces en Madrid, eh, en, en otras ciudades también de España, y ¿por qué no íbamos a ser nosotros hoy los que pusiésemos el primer villancico de la Navidad en la radio? Porque además, con motivo, es que tengo excusa, porque el próximo 28 de noviembre la Fundación Adelias organiza un. ...un festival de música solidario con el objetivo de que familias vulnerables en España pasen unas Navidades como todos merecemos. Un festival solidario que pretende involucrar a empresarios y directivos para repartir hasta 2.000 cenas en Nochebuena. Y nosotros queremos apoyar esta acción, por eso le hemos pedido a Samira Bruggeich, presidenta de la Fundación Adelias, que nos acompañe hoy para contarnos un poquito más de esta iniciativa. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, Elena. Estoy encantada de estar aquí contigo. Bueno, cuéntanos eh, eh, esta iniciativa, este acto disfrazado de cena de gala de la Fundación Adelias, pero con un objetivo
14: que va mucho más allá. Totalmente. De hecho, hemos tenido tanto éxito en la convocatoria, tanto éxito de patrocinadores, que ya no vamos a dar 2.000 cenas en Nochebuena. Hem hemos decidido cam dar una vuelta y vamos a dar, empezar a dar cenas y meriendas desde el martes de la desde el jueves de la semana que viene. Es decir, el jueves de la próxima semana ya... ...75 personas sin techo de Madrid... ...vamos a darles de cenar... ...el día... ...los martes de diciembre y de enero... ...igual que las personas sin techo... ...vamos a dar a las personas... ...pues que... que ...un riesgo de exclusión social... ...por la vida que llevan... Eh, ...que es, viven en la calle... ...pero son mujeres... ...maltratadas por la vida... ...y entonces pues todos los martes... ...son 25 y en Villaverde... ...le vamos a dar la cena... ...y luego va a haber cientos de niños a los que vamos a dar una oportunidad de respiro familiar por los entornos en los que viven durante sus vacaciones de diciembre y enero y les vamos a llevar a disfrutar de pues colchonetas, castillos inflables, meri merienda cena y entonces no se va a quedar en un shot, se puede decir, a un, una cosa que hagamos en Nochebuena sino que vamos a hacer muchas cosas entre diciembre y enero muchas cenas muchas meriendas muchos impactos oye fantástico maravillosas noticias que de, pues de lo
13: que al principio es un acto hayan salido eh tantas eh, acciones, eso es muestra de que, bueno, ha funcionado bien sí. la solidaridad eh, por fin. Eh, no sé si son estas fechas que nos ponen a lo mejor un poco más tiernos, pero siempre y cuando sean para eh, buenas causas pues bien recibidos. Además, el impacto de la fundación yo creo que ha llegado ya, si no me equivoco, a más de 100.000 niños, porque como has dicho, ayudáis a familias vulnerables, también entran eh, mujeres, pero sobre todo tenéis eh, puesto el foco mucho en, en, en los eh, menores, eh, sí. desde la fundación Ade Adelias, trabajáis además en diferentes ámbitos, ¿no? Salud, educación, eh, pobreza. Cuéntanos un poco más, sí. eh, Samira, ¿cuál es eh, la acción diaria eh, en la que trabaja la
14: Fundación Adelias? Pues mira, en el día a día lo que hacemos de momento estamos muy volcados en digitalizar todos los colegios públicos de la Comunidad de Madrid. En mano a mano con la Consejería de Educación y hemos conseguido que el Banco de España, ING... Eh, Radio y Televisión Española muchísimas empresas nos donen sus equipos mm, que ya no utilizan, de forma que con el programa Un Niño Un Ordenador, prácticamente en seis meses hemos terminado de digitalizar todos los colegios públicos que quedaban sin digitalizar la Comunidad de Madrid, hablamos de miles de equipos Banca March nos ha donado 400 ahora otros 400 ING lo mismo, o sea empresas mm, y, o sea mm, ¿Qué te digo yo? Grupo Allesa, muchísimas empresas, Evolutio, muchísimas empresas que se han ido uniendo porque lo que tiene la fundación de interesante o de especial es que bueno, solo tiene un empleado y 250 voluntarios. Estos voluntarios son directivos.
7: Oye. Directivos,
14: médicos, jueces, abogados. ¿Se puede decir algún nombre? ¿De directivos? Sí, el CISO de Iberdrola, el director general de Google, el CISO de Banco Santander, la presidenta de Woman in Woman in Banking, la directora general del Club Financiero Génova, el presidente de Neoris. Bueno, bueno, bueno. No terminaría nunca. Pues de hecho, el festival ha tenido tanto éxito porque por primera vez en la historia son directivos los que cantan, bailan, cuentan chistes. Y son los, entre, los entretenidores... Son ellos... O sea, tú tienes a Bank Inter, a ING, a BBVA... Oye, a mí me interesa muchísimo
13: ahora mismo saber, mira cómo has conseguido que esta gente, que tiene unas agendas tan apretadas, y que, bueno, es cierto, muchas veces pues se colabora en causas benéficas de una manera eh, más pasiva. ¿Cómo has conseguido implicar a tantísima gente? ¿Cómo nace este, este proyecto, esta fundación?
14: Pues mira, la fundación surgió hace 16 años y medio. Yo soy empresario de hace 27 años. Entonces, una parte importante de los fondos son de mi empresa y de mi familia entonces yo en mi día a día como agencia de marketing y relaciones públicas voy captando a mis propios clientes a los de Salesforce por ejemplo que son clientes ¿por qué no patrocinas esto? ¿por qué no ayudas con esto? yo lo que hago muy bien creo sinceramente es mover conciencias no puede ser que vivamos bien y que tengamos un puesto directivo que seamos empresarios y la gente a 20 minutos de donde vivimos pasa hambre en serio o no tiene para su hijo para un chándal, para ponerse unas gafas nuevas, ¿de verdad? Entonces, yo lo que intento es que todos salgamos de nuestra burbuja de comodidad y yo les digo: dona lo que tú quieras. Dona tiempo, dona talento, dona dinero, da, dona cosas. ¿Qué puedo donar? Pues puedes donar abrigos. Hay mucha gente que no tiene un abrigo en Madrid y pasa muchísimo frío. Pues donar no, abrigo, si tienes 18. La mayoría de la gente que yo conozco tiene más de 8 o 9 abrigos. ¿Qué pasa si te falta uno? <risa> Totalmente. Mira, si, si
13: todos los empresarios, eh, los grandes directivos eh, de este país, hiciesen pues, un pequeño gesto, ¿no? Ese donativo, ya sea eh, de, de tiempo, como has comentado, eh, dinero, lo que quieran... Eh, pues acabaríamos con muchísimos de los problemas sociales que tenemos, al menos una gran parte de ellos, si no eh, todos. Sí. Tenéis además un centro de ayuda para menores en eh, Marruecos, pero también en Madrid, ojo, porque has comentado, a 20 minutos tenemos el problema, la realidad, eh, la cañada real, sin ir más lejos. Eh, sí. Ya sabemos que es una sucesión de construcciones, 14 kilómetros que van desde Coslada, Madrid, eh, <risa> Arribas, 8.000 adultos y 1.500 niños y jóvenes. Sin sí. luz... Y sin agua corriente, que no hay que irse tan lejos eh, sí. ¿Cómo es esto posible? A mí me llama la
14: atención eh, ¿Cuál es vuestra acción en este campo? Nosotros lo que hacemos ahí es Dar una cena caliente Nos Damos un tupper con carne, verdura y tal eh, Todos los viernes que podemos 300, 400 personas 300, 400 personas Damos fruta y verdura A la gente mayor que está sola en su casita Esa casita de chapa Pues que es lo que tiene Y no se quieren ir de allí entonces tú puedes hacer dos cosas, que es hacer la vista ahora y decir, bueno, pues no se quiere ir, pues que no se vaya. Pero yo no voy a hacer nada. Nosotros uh -huh. sí llegamos allí con una iglesia con la que colaboramos, entramos. De hecho, mi hijo, por ejemplo, que es voluntario y tiene 20 años, no se lo podía creer que a 20 minutos de casa hubiera pues mogollón de familias que no tuvieran. De hecho, me dijo, ¿puedo abrir la nevera de alguna de las casas donde estoy entregando la cesta de fruta mamá? Porque me cuesta creerlo. Digo, sí, pregúntaselo a la señora y ya está. Y a, de abrir la nevera y encontrarse nada. un tomate o un yogur. O... Entonces, hacemos eso, entregamos meriendas, cuando vamos 300, 400 meriendas a los niños, y luego entregamos mucha ropa. Mira, ahí, por ejemplo, nos ha llegado de mango, que a ellos no les gusta nada que lo publiquemos, pero joder, hay que decirlo, ¿no? 16 cajas, la otra vez fueron 2 toneladas de ropa de abrigo. Uh -huh. Porque envuelven a los bebés en mantas. Ya me pone muy nerviosa porque pienso que si para enroscar la manta y se va a caer el bebé. Es verdad que son cosas mías, ¿no? Pero prefiero que tengan un abriguito. ¿Qué quieres que te diga? Un abriguito y, y ya está. Entonces llegas ahí y, te, y las madres te dicen, ¿me has traído leche? ¿Me has traído pañales? Y digo, es que es lo más caro. Entonces sí. no, no llego a tanto, ¿no? Entonces lo que hacemos es eso, darles ropa, agua, comida
13: lo que se pueda muchas veces, eh, se puede. menos es nada. Eh, una pregunta, ¿habéis notado esa eh, demanda tal vez de ayuda ahora con eh, esa falta de recursos que se haya podido acentuar en los dos últimos años, no cuando hemos pasado un periodo de pandemia, también unos años de, de, de inflación,
14: de precios bastante complicados, ¿se ha notado más? Sí, se ha notado más. Lo que yo noto también es la gente más consciente. La pandemia ha sido un golpe de realidad. Te has dado cuenta de la vida que tienes, de la suerte que tienes... O la mala suerte que tienes, porque nosotros hemos visitado muchas familias que tenían tres hijos y, en, y un móvil para hacer los deberes, un teléfono móvil. Entonces eh, la gente ha sido más consciente, ha sido más solidaria y hemos aprovechado ese tirón bueno, ya puestos y hemos ido captando más y más y más. Sí que es cierto, ¿eh? que, <risa> es que se notaba que en la pandemia estábamos todos como más, arrimábamos el hombro, pronto se nos olvida, ¿eh? también sí, es cierto. Sí, 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 sí sí totalmente. Pero nosotros hemos seguido con el pico de la pala y luego que yo te digo que, que son muchísimos directivos los que están ahí empujando. Por eso hemos tenido tanto éxito, no es por mí, es porque hay un montón de voluntarios. O sea, la directora de marketing corporativo de Evo Banco no sabes que se ha dejado la piel para conseguir patrocinios, eh, ayudar. Eh, la cantidad de voluntarios que vienen a la fiesta son 35 voluntarios para el nos festival. Consta,
13: nos consta que se deja la piel porque la conocemos bastante y sí. me lo
14: creo. Y bueno, pues eh, mucha gente que dice: Mira, ayer recibió al CIO del año la CIO de ING, ¿no? Rocío. Ella viene a actuar como monologuista.
13: entonces Oye. Que, sí, que, que digo yo, que, sí. que Capital Radio tendrá que hacer algo también para la próxima. Esta, sí. No sé si llegamos a tiempo ya. Bueno, yo creo que no, porque... Pero estáis somos, invitados pero a venir al menos, oye, hemos puesto nuestro granito de arena también. Sí. Pero vamos, a mí me están entrando unas ganas terribles de, de pues, um, sí, aunque tenga que cantar, por mucho que lleva, pues yo lo hago. Eh, no, hay que sumar, ¿no? Entre hay todos, que tenemos eh, que hacer lo posible, pues, eh, para hacer que la vida sea un poquito mejor. Sí. Para los que lo tienen más complicado. Y aunque sea ahora, en estas fechas, a ver si, si conseguimos eh, tirar, ¿no? Dar con ese empujón. Oye, de cara le ya del 28 de noviembre. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué podemos hacer para colaborar? Eh, si nos está escuchando alguien interesado, ¿qué posibilidades tiene de sumarse a la causa? Sí,
14: comprando entradas en ya puede venir al festival y de disfrutar como un montón de directivos que normalmente se dedican a otra cosa, que no tiene nada que ver con esto, como el presidente de la COE. El presidente de la COE no se dedica a tocar el piano y viene a tocar el piano. O el vicepresidente de la CDE que viene a desfilar como modelo con la ropa que va a donar luego. Entonces, yo creo que hemos liado una buena y el objetivo de mover conciencias en el mundo empresarial y directivo ha calado profundamente. Y yo creo que ya, eh, pues por el hecho de conseguir que no sea solamente la Navidad, sino todo el mes de diciembre y todo el mes de enero, ¿sabes? Que no se acabe ahí.
13: Pues eh, ya lo saben, entren en la página web de la Fundación Adelias porque promete ser una noche muy divertida, la del 28 de noviembre, pero sobre todo muy solidaria. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Capital Radio, Samira Brugge, presidenta de la Fundación Adelias.
14: Muchas gracias a ti.
0: So la tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
1: Pues vamos allá con nuestro tiempo de análisis de tertulia de reflexión. das quiere que me traes a Face No More, nada menos.
7: Sí, hoy es el cumpleaños, 61 añitos, el baterista Mike Bording.
1: Mira qué ritmo, ¿eh? Lleva, que... Bueno, pues con el ritmo de fin de amor nos vamos a contar los temas de la tertulia.
7: Buenas noches tertulianos, empieza fuerte la semana teniendo en cuenta que venimos de un intenso fin de semana marcado por las consecuencias del viaje de Pedro Sánchez a Palestina e Israel y el debate sobre si estuvo o no acertado en su amenaza a Netanyahu que ha provocado un conflicto diplomático con aquel país. Hablaremos de esto y de muchas más cosas porque hay temas para aburrir. Israel y Hamas prolongan dos días la tregua en Gaza, el respiro de esos días sin bombas y el reencuentro de los liberados con sus seres queridos nos ha recordado que la vida sin guerra es posible, mientras que sigue el conflicto diplomático entre nuestro país e Israel. Las palabras eh,
3: hacia el presidente del gobierno son palabras inaceptables, las palabras del gobierno de Israel, y son palabras completamente falsas, y es a la embajadora de Israel la que tiene que dar explicaciones... Sobre esas palabras, por lo tanto el mensaje es doble. En primer lugar, un rechazo tajante a unas palabras falsas e inaceptables y la solicitud de explicaciones que yo espero que sean claras de por qué se produjeron y la garantía de que no se van a volver a producir en el futuro.
7: En el tablero político vasco, renovación total de la noche a la mañana. Este fin de semana nos hemos enterado de que Urcullu se va o que le echan. El PNV cambiará de liderazgo con la vista puesta en las próximas autonómicas y será Imanol Pradales. El nuevo candidato a o Tegui, tampoco se presenta.
10: Yo he hecho en mi larga trayectoria militante una apuesta siempre por considerar que la aportación que podría hacer tenía que beneficiar al país y no... Eh, se tenía que responder en términos personales y esto es lo que voy a hacer ahora también. Teniendo en cuenta esta primera reflexión, he decidido no presentarme ni postularme para ser candidato al Endacari de los tres territorios de Guipúzcoa, Áraba y Vizcaya. Porque estamos en mitad de un cambio de ciclo político y porque los valores que expresa la gente quieren que las cosas cambien.
7: El PP y el Partido Socialista Vasco también han cambiado sus cabezas de lista y ayer hubo demostración de músculo socialista.
15: Keep calm and carry on. Que viene a ser en español algo así como, ante todo mucha calma y seguir hacia adelante. Porque vamos a seguir hacia adelante.
7: Al grito de Keep Calm Carrión, más de 10.000 simpatizantes del PSOE cerraron ayer filas con Sánchez en un acto de partido que venía a contrarrestar las recientes movilizaciones de la derecha ante sus sedes. Hubo aplausos también para Zapatero y el presidente hizo una gran defensa de la amnistía. Otro dato para la semana. La reunión del PSOE y Junts con un verificador internacional que estaba prevista estos días en Ginebra se ha pospuesto. En este difícil ambiente se producirá este miércoles la apertura solemne de las Cortes. El rey Felipe VI afronta la más abrupta de las que le ha tocado y otra cita política de la semana, Feijo. Comunicará los cambios en la cúpula del PP. Cuca Gamarra seguirá de secretaria general, pero perderá la portavocía. Propone a Miguel Tellado como portavoz del Congreso y a Carmen Fúnez como vicesecretaria de organización. Y un último apunte: Telefónica anuncia su primer ERE en 10 años con miles de trabajadores afectados.
15: ¡Viva
16: el vino!
1: Pues muchas gracias Aida, enseguida empezamos nuestro tiempo de tertulia con Hugo Martínez Abarca, David Álvaro, Mundo, Luis Tejedor y Marta Marván, pero antes nos vamos a una pequeña pausa de publicidad.
13: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero? Con DarwinX es posible y funciona así Operas un universo de más de 1500 instrumentos financieros En condiciones competitivas Con nuestro broker o a través de Interactive Brokers Y aquí viene lo bueno Mientras operas, construyes tu track record Para nuestra gestora que te paga por tu éxito
17: la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti Capital Radio
0: Madrid, 103.2 FM
18: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
17: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
13: El próximo 28 de noviembre vuelve a Capital Radio el Día de la Inversión. Nos acompañarán JP Morgan Asset Management, Banca Mark, Candriam, Banco Big, Trea Asset Management, Advantage Capital, Nordea, Franklin Templeton, AXA Investment Managers, Evo Banco, Fidelity International, Columbia Free Investments, Pictet Asset Management, Indexa Capital, Aberdeen Renta 4 y muchos más. Décimo edición del Día de la Inversión, el 28 de noviembre, desde las 8 en Capital Radio. Escucha lo que viene.
0: La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
1: Las nueve de la noche, no ahora menos en las Islas Canarias, con Hugo Martínez Abarca, buenas noches, Hola, buenas Edmundo Val, buenas noches, tal, buenas David noches? Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches, Marta Marván, buenas noches. buenas noches, y Luis Tejedor, buenas noches, buenas noches vamos familia. en nuestro tiempo de análisis y de tertulia. Una pequeña reflexión sobre esto de Telefónica, es la primera eh, gran, es el primer gran ERE que se produce en una empresa española desde hace diez años, que Telefónica no hacía un ERE. ...de estas características, un 10% de la plantilla, miles de trabajadores se van a ir a la calle... ...no es una buena noticia, eh, sin lugar a dudas, vamos, Luis.
16: Bueno, como estábamos fuera de antena, yo creo que eso va a abrir la puerta... ...a que las grandes empresas españolas pierdan ese miedo... ...y hay un poco de, yo creo que va a haber un poco de efecto dominó... ...y es producto también de la indefinición de, 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 de esta toma de posición de este nuevo gobierno... Que de los primeros anuncios que ha hecho es volver a denunciar un aumento del salario mínimo interprofesional. Y que yo me preguntaba si alguien ha calculado si el chicle se puede estirar más todavía en, ta, en tan corto plazo de tiempo. O sea, el chicle sí. se puede estirar cuando le vas dando, pues como al barro, le va, lo vas amasando. Pero estirarlo a base de golpes hace que se parta. Y uh -huh. este es el miedo que yo creo que puede producir. Y que Telefónica ha dicho, se debe a sus accionistas, a las bolsas internacionales, etcétera. Ha dicho, ojo. Estábamos protegiendo empleo, estábamos protegiendo empleo, pero claro, si me estiras el chicle, yo no puedo aguantar.
10: Claro,
19: claro, eh, la legislatura pasada eh, era lo que siempre echábamos de menos, ¿no?, eh, Parece que se va subiendo el salario mínimo interprofesional a ojo de buen cubero, se pone siempre como ejemplo los países de nuestro entorno, pero solamente en cuanto a esta magnitud, no en cuanto al resto de magnitudes. No se compara la productividad de las empresas de Francia, Suiza, Alemania con España. Sino, no, es que los suizos tienen un salario mínimo interprofesional de 3.000 euros al mes, entonces el nuestro es muy bajo. ya bueno Pero es que mira cómo están las empresas en Suiza, si pueden... A pueden asumir este mayor coste económico de gastos de personal, etcétera, etcétera, ¿no? Y se produjo un estudio, se creó una comisión en el Ministerio de Empleo, en donde una catedrática de Derecho Laboral de la Universidad de no sé dónde, pues emitió un informe que el Ministerio de Empleo escondió en un cajón. Y yo como diputado, pues lo pedí, lo pedí, pues soy así de, de molestón, ¿eh? Y el Ministerio de Empleo me dijo, tengo el informe, pero no se lo voy a dar. No os lo voy a dar porque no me da la gana. Pues ya está. ¿no? ¿Usted quién es? Un mero diputado, además, de un grupo parlamentario pequeño. Oye, pues nada, que apelamos a, a Merichel Batet en aquel momento ya que nos dejara ejercitar estos derechos. Y no hubo manera de conseguir el informe que, que, que se supone que diría pues algo sensato, como esto que estás diciendo tú. Mira, yo daría un paso más allá, porque el salario mínimo interprofesional me parece en fin que tiene un impacto importante en la economía. Hombre, les cuento que Telefónica perfectamente puede asumir ese impacto. Yo creo que es lo que también has dicho tú, es el conjunto de condiciones de desarrollo de la economía. Yo creo que también tiene que tener mucho que ver con las condiciones de seguridad o inseguridad de los inversores. Tiene mucho que ver con el resto de, con el, con el con la imagen de inseguridad económica que está trasladando este gobierno a inversores, a gente que tiene que cotizar en bolsas internacionales y a gente que se debe, como bien dices, a sus accionistas, efectivamente. Claro.
1: Hugo, por el contrapunto.
19: No. no,
15: está de acuerdo, seguro. No, no, no. no. <risa> Creo, digamos, no, no, no puede ser que durante cinco años que lleva este gobierno... Los datos económicos vayan bien y eso no demuestre que el gobierno pone las condiciones económicas para que la economía vaya bien y que haya un ERE y eso demuestre que todo lo que ha pasado por, es por culpa del gobierno y que es y que el gobierno pone las condiciones para este ERE. Para todo lo demás que ha en la economía no, pero para este ERE sí. Eh, telefónica en el segundo trimestre de 2023 ha declarado 760 millones de beneficios netos 760 millones de beneficios netos luego no hace el ERE porque no le llegue la camisa al cuello y no pueda afrontar las condiciones laborales que el perverso gobierno social comunista le está imponiendo tiene una, la, tiene una situación económica envidiable telefónica otra cosa es que las empresas tecnológicas, lógicamente, cada vez, y en general la economía, cada vez eh, necesite menos horas de trabajo, porque el trabajo cada, porque la productividad aumenta vía tecnología, y eso es, eso es un gran reto que va a tener la sociedad, las sociedades eh, desarrolladas, la sociedad española, y que yo personalmente creo que se afronta precisamente por la reducción de jornada de trabajo, o si no, cada vez trabajará menos gente. Pero vamos, desde luego no es porque el entorno económico está asfixiando a Telefónica, ni mucho menos esos 760 millones este año, ¿eh? este año, en julio, el 23 de julio, me parece que he leído hace un momento que, que presentaron estas cuentas. Por lo tanto, bueno, podemos eh, aprovechar que el Pisorga pasa por Valladolid para decir que el gobierno está secando las cuencas hidrográficas, pero no es lo que está pasando. O sea,
9: bueno, yo quiero enlazarlo precisamente esto mismo, con que la tensión que está generando el gobierno, la inseguridad y aprovechando que el Tajo pasa o la cuenca hidrográfica nos está afectando este gobierno quiere apretar en, en el sector tecnológico y estamos viendo leer en telefónica pero también estamos viendo como el impuesto a las grandes empresas, grandes fortunas en la comunidad de o entrando ya en, en la presión, digamos de, de la cuenca hidrográfica del Tajo pues una región sabemos que es próspera según su energía según su agua y ya Sánchez también ha planteado un un cierto acoso a la Comunidad de Madrid por, por ese planteamiento con respecto a... Un
15: acoso que se ha inventado hoy Ayuso y que de repente tenemos una cosa en la Conca Hidrográfica del Tajo por un, no, eh, por un decreto dicho, del 24 de enero del año pasado. ¿sí?
9: El plan hidrográfico del Tajo, ahora mismo el Gobierno ha cambiado las autorizaciones y los permisos dependen de, yo creo que todo el que es eh, alcalde lo sabe, no que la Confederación Hidrográfica no responde en años a cualquier movimiento que hace un alcalde como para responder mensualmente a los movimientos o a los permisos que tenga que pedir ahora la comunidad autónoma. Yo creo que la denuncia que ha hecho Ayuso es bastante evidente y coherente y que entra dentro de ese marco conceptual de este gobierno de generar tensión, inseguridad jurídica y sobre todo presionar a comunidades autónomas como puede ser la Comunidad de Madrid.
20: ¿no? Yo lo que creo es que cuando hablamos de economía eh, solemos caer en una equivocación habitual que es hablar en términos absolutos. Eh, por un lado tienes a los que te van a decir que la economía va perfecta porque gobiernan los míos y por por tanto la economía está perfecta y muy saludable, y eh, luego hay un sector de la población que tiende al antagónico, que es eh, la crisis, la crisis que se avecina constantemente. ¿Qué sucede? Que normalmente el ciudadano no siente ninguna de las dos, no siente ni que el abismo eh, se acerque por la ventana, puede sentir el frío, puede sentir el fresco, pero no el abismo, y por otro lado, eh, el ciudadano medio, cuando le hablan de una economía saludable, eh, siendo una de las potencias punteras de la Unión Europea, dice pues no sé dónde será voy a tocarle el timbre a mi vecino a ver si a él le va bien porque es que yo no estoy así entonces creo así es. que que al final la economía eh, pues tiene muchos matices y desde luego mi opinión eh, hablabas antes de que no había habido eres tan grandes sí lo ha habido pero con explicación caisaván Llevó a cabo un ERE de 6.500 personas en 2021, sí. pero tiene una explicación fruto de una fusión financiera. Eh, BBVA en 2021 también tuvo un ERE de 4.500 personas aproximadamente, estoy hablando de cabeza. Tenía una explicación, la pandemia, la, la crisis derivada del COVID. Uh -huh. Ahora, deberíamos an analizar por qué un paciente sano, un paciente... Eh, de los que suele ser modélico, como es Telefónica, lleva a cabo un héroe de estas características. Yo tampoco creo, más allá del beneficio económico que tiene Telefónica, que es que en la planta noble de, de la empresa haya un perverso financiero que se está fumando un puro encendido con un dólar, que diga vamos a aniquilar 2.500 empleados porque, oye, así aumento mi, mi masa de beneficio económico. Creo que hay síntomas y creo que en esta, eh, en esta situación lo que se ve es un paciente que tiene tos, que tiene síntomas. Y, y al final en este tipo de cosas suele ser contagioso. Claro, y suele producirse un efecto contagio. Claro, además que es una empresa que, que si sí, por algo se
19: caracteriza en su política de personal es por tratar especialmente bien a los trabajadores. O sea, yo tengo varios amigos trabajando mm. en Telefónica que te lo dicen. Dicen, pues si es que nos tratan muy, muy bien. No veo efectivamente al malvado directivo. Yo tengo que... la sensación, por lo <risas> que
1: estoy leyendo, que aparte hay un acuerdo con, con los sindicatos también, eh, es que es más una cuestión estratégica de sobredimensión ahora mismo por la por, de, de la compañía más que una cuestión de clima de clima económico es, es lo eh. que
16: es lo que iba a apuntar es decir uh -huh. eh, Hugo aportaba el dato de los beneficios pero claro Telefónica o el BBVA o sea o Repsol sus sedes y su consolidado como grupo a nivel de beneficios es España y es el dato que dan pero rasca esos números y uh -huh. ve cuáles son los beneficios que da Telefónica de España S.A que es donde están todo ese grupo de trabajadores. Yeah. Las grandes empresas españolas están protegiendo tradicionalmente lo que llamábamos antiguamente las las empresas bandera, como pueden ser Telefónica, Iberia o los grandes bancos, protegían el, el, el trabajo. Eh, a los trabajadores en la medida en que estaban sacando beneficios y aplicaban eh, técnicas de gestión en los mercados grandes, como en el caso del BBVA, por ejemplo, en Turquía, o en el caso del Santander en Brasil, etcétera Pero lo que reportan sus números internos en España no son lo que dan los beneficios que, que se apuntan. Entonces, le estamos pidiendo a un accionista norteamericano que invierte en la bolsa de Nueva York o en la bolsa de Londres que soporte nuestra mala política de empleo en España. Esa, esa mala política de empleo no es producto de un tema ideológico, Hugo. Es, un, es producto de que España no ha sabido adaptarse, y lo has dicho tú, es decir, lo has dicho tú en tu intervención, es decir, tenemos que hacer un plan de trabajo para adaptar los mercados laborales a la realidad de lo que la sociedad está, está, está produciendo, ¿no? Es decir, hoy pues si te se ha aprobado creer, pero en la... Claro
20: que hay ideología... Claro, que ideología. O sea, Mira, que Cataluña. Con los datos de empleo que eh, tienes o sea, España. Hablar de no, mala no hay política más que ver empleo, solo la política económica de sitio, Cataluña ¿no? que ha hecho que las empresas salgan huyendo. Bueno, Entonces, pues, hay una visión claro, <risa> económica. Estaba en tonos pero, pero, economicistas pero, pero nos ponemos así. Claro. Sí, pero, pero es verdad <risa> que en términos economicistas, Keynes, ¿no? A largo plazo todos muertos. Por lo tanto, yo hago una planificación económica a corto plazo pensando en, oye, lo mío va a quedar muy bien, pero mañana ya que se apañen otros. Que es Keynes, de verdad, a largo plazo todos muertos. Sí. Por lo tanto, sí que hay ideología en la economía y, y esto, eh, quien quiera decir que no, pues se lleva engaño. Claro hay visión o sea, pues, económica. Con
15: los datos económicos y de empleo que tiene España en estos años, decir que tenemos una mala política de empleo solo obedece a criterios ideológicos, porque tenemos una, una tendencia hacia el pleno empleo. Con una, eh, en el que se ha cuadruplicado... O sea, han subido ¿Tú crees es una buena política de empleo salarios, que el 70% subido, por ciento de, las, el de es la eso,
16: economía eso, española se sustenta en autónomos y en de, pymes dejame, dejame, y son de, los, de los que yo tienen yo mayor presión fiscal? Sí, pero el incremento en, de lo público... En, de la, el, empleo, de lo
15: que en el que lo, los salarios más bajos han subido cuatro veces más que los salarios más altos y eso es una buena noticia para la economía de un país. Es más, es una buena noticia para Telefónica porque así muchos nos podremos suscribir a Movistar Plus porque tenemos mejores salarios. Lo que... Telef ¿Que los, los beneficios vienen de muchos países del mundo? Sí, pero la situación española de Telefónica no es como para estar en concurso de acreedores. O sea, no hace un ERE... No, no, que Yo esto no, esto no esto aquí lo está haciendo. Aquí nadie ha dicho que sea un empresario fumándose un puro. Yo lo que he hablado es de la reestructuración de eh, las empresas... Eh, eh, tecnológicas que, lógicamente, por la pro eh, es una deriva histórica, siempre van a necesitar menos personal. Y el ejemplo que ponía David está bien porque es análogo, eh, que era el de los bancos. En los, eh, en los últimos años los bancos han reducido mucho personal fundamentalmente porque ha cambiado el negocio, han cerrado un montón de sucursales y, han, y, han, y están tra haciendo el mismo, no porque haya habido ningún entorno económico hostil, lo hubo en los años de la burbuja, pero porque la reestructuración que han hecho del negocio tienen menos mano de obra y seguramente en las tecnológicas va a pasar lo mismo y seguramente en un montón de, de, de trabajos de sectores económicos va a pasar lo mismo porque la tecnología lleva a necesitar menos horas de trabajo para producir lo, lo mismo y eso pasa eh, siempre en España está aumentando la productividad en España están mejorando las condiciones de mercado de trabajo y los últimos cuatro años pese a todos los apocalipsis anunciados son de mejora sistemática de la situación de trabajo que probablemente no vaya a ser seguir creciendo al ritmo al que ha crecido en esos dos tres últimos años, porque es imposible, porque estamos cerca de lo, del pleno empleo técnico, pero desde luego no estamos en una mala situación eh, del mercado de trabajo. El ERE en concreto de Telefónica, supongo que ahora se abrirá la negociación, ojalá sea menor. Sí, sí, del, que, del que El sea, máximo
1: son 2.500, el mínimo son 1.600, ojalá, ojalá se quede en los 1.600. Ojalá sea ¿sí?
15: el menor posible, uh -huh. pero en todo caso yo sí creo que eh, una economía nos, eh, esperemos que España transforme su economía hacia una economía más eh, de un mercado de trabajo más cualificado en el que no dependamos solo del sector servicios especialmente de la hostelería y del turismo eso va a llevar necesariamente a una, una transformación de las condiciones de trabajo salvo que queramos que trabaje cada vez menos gente y que haya mucha más gente en paro.
19: Eh, bienvenido, Hugo, de verdad. Me, me, me encanta escucharte eh, lo que estás diciendo, que es lo que me he pasado yo diciendo cuatro años en la anterior legislatura, cuando yo escuchaba, del lado que tú representas, perdona que lo diga así, la derogación íntegra de la reforma laboral. Y no se escuchaba otra cosa hasta que llegó el acuerdo entre los empresarios y los eh, sindicatos, ah, que suponía pues o sea, prácticamente el cumplimentar sí, el 95% sí, si por a, del programa político si con el que yo me
15: presenté a las elecciones. Si, si le vas ¿no a explicar claro. a alguien de sumar que la reforma laboral de Yolanda Díaz eh, es algo que nos no. hemos comido... No, no, eh, no, 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 te no. Va a la reforma te va a laboral
19: <ríe> de Antonio Garamendi y los sindicatos. Sí, sí, sí. ¿Sabes?
15: Bueno, ¿sabes? sí, sí, pero que, que, no, que, que, salía, Yolanda que Díaz,
19: a... salía Yolanda Díaz diciendo que no quiero que me vote ciudadano la reforma laboral y yo le decía pero que no te salen las cuentas que no que te salen las cuentas a de verdad? hecho tuvieron no, que tu tu tuvieron, tuvieron que hacer tuvieron... alguna pequeña gestión claro, pero que estabais anteayer <risa> hablando de la indemnización de 45 días de salario por sí, año de trabajo y que tiene que ver y ahora me acabas de soltar un discurso que me ha dejado maravillado gratamente sorprendido de que hayáis entrado en el estudio científico de que vaya va a haber que cambiar el sector servicios, que no sea el motor de la economía. Uy. Vaya, si es que a lo mejor esto pero de tener sí. micropymes y que autónomos, te sorprende. pero en eso lo,
1: lo
15: que
19: llevamos diciendo desde hace un montón de años los demás. Edmundo. No, no, lo llevamos diciendo has mucho mucho. Si, bueno,
1: si, bueno si lo bueno es que estemos de acuerdo en determinadas cosas, que claro. decir, yo aquí y lo sabe Hugo, en los jueves en la tertulia económica tengo eh, un, eh, viene de eh, Alberto Oliver que es su obsesión, es esa Claro. Es decir, eh, es eh, la, la reindustrialización por el camino de la tecnología... Eh, eh, y a, me parece que es maravilloso es decir yo creo que hay que hablar de eso sí, claro que hay que hablar, eh, ojalá ah, pero ojalá, ojalá no de, de se si está, está muy fuera bien que
20: ahí. de lo público claro. se nos hable de esto cuando en 2022 el empleo público creció siete veces más que el privado, esto claro, está muy bien es otra cuestión. está muy bien, claro que, claro, que, que, que proyectemos claro. a futuro, el país que queremos la ensoñación, sí está muy bien, ¿eh? que como teóricos todos en nuestra casa valemos mucho ahora en la práctica claro, tú lo que dices los datos dicen lo que dice, que el empleo público en 2022 creció siete veces más que el privado.
15: Y que sigue siendo uno de los más bajos de la OCDE. Depende sí. cómo lo compares, claro. porque ya
20: andamos con
19: lo mismo del salario mínimo interprofesional. profesional... Claro, es que en, en Suiza hay un salario mínimo interprofesional de 3.000 euros, entonces es mucho mayor que el nuestro. ¿Cómo funcionan las empresas en Suiza? Tienes que hacer una eh, interpretación de conjunto de la economía. Somos un país con una productividad empresarial baja. Nos lo está diciendo la Unión Europea constantemente. Sí, claro. Nos dice que tenemos que reformar las pensiones, nos dice que tenemos que reformar el gasto público, tenemos que disminuir el gasto público. Oh. Tiene que haber un gasto público eficiente.
15: Que te, pre, no, que tenemos que, de, que reducir el déficit, no que tengamos que Reducido reducir el déficit. Ah, bueno, ¿y el déficit de dónde viene? El déficit de dónde se produce el gasto público. Claro, o de la falta de ingresos sí, como Dice
19: públicos. David, con buen criterio, pre. resulta que hemos sextuplicado. Sex sex yo, sex yo, como
16: autónomo, ah, no. de cada hora que ah, trabajo...
19: Ah, no. 32
16: minutos van en impuestos directos e indirectos.
19: Pues, pues es que no, eso es ¿Qué más quieres que haga? Para mantener a mis seis hijos. Es inaceptable. O sea, es que, es inaceptable. Vamos no, a ver, es
16: que es una realidad no, matemática. Avare, vale, vale, pero no me chilléis. Pagar el
19: sueldo es de esos empleados públicos bueno, respecto de los que además la contratación se hace, como yo lo llevo diciendo toda mi vida, que he sido sindicalista de la administración, representante del personal del Ministerio de Justicia, sin hacer una evaluación de cargas de trabajo, sin hacer una evaluación de duplicidad administrativas sin hacer una evaluación de duplicidades de competencias con las comunidades autónomas. Oiga, ¿cuántos hacen falta ahora en, no sé, yo calculo que igual una oferta de empleo público de 250, si te parece? Y ya está, y ya está. Y al final resulta que la oferta de empleo público se aprueba pues porque el ministro de Empleo es más amigo de la ministra de Función Pública y de la vicepresidenta del Gobierno y de no sé qué. Sin hacer un estudio científico que haría cualquier empresa. ¿Cuántos trabajadores me hacen falta para gestionar lo público? No se ha hecho en España jamás. Nunca en la no vida. Es verdad que ser. eso
1: se lleva pidiendo desde hace muchos años ah, y nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho. Una, una, yo un, lo he
19: reivindicado. Una, una auditoría real. Yo sindicalista, ojo, siendo yo sindicalista. Pero
1: también es verdad que como el sistema que tenemos es difícil difícil de ahora mismo de, 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 de ajustar, ¿no? Porque claro, que, que es empleado público ya lo es para siempre, o sea que es muy difícil de... Pero Bueno, no,
19: Congela no, no, la pero,
15: oferta. No, de
1: hecho o sea, se ha congelado varios años. No, claro, o sea, sí,
15: sí, en España es. lo que tiene es un déficit de, tra de trabajadores públicos y mucho más que va a tener, porque va a haber una oleada de, no, el, el, de jubilaciones sin que el, sin que el Estado esté... Correcto, correcto, eh, correcto. Un problema, entonces, por cierto,
19: que nadie cuando, está tratando bueno, de resolver. Cuando, Totalmente. Nos que,
15: cuando nos quejamos de que eh, pues la es verdad, justicia es correcto. lenta, Dale. a lo mejor tendría sin que haber más... O sea, en España lo que es déficit de trabajadores públicos. No hay un superávit de trabajadores públicos. Hay lugares hay. donde
19: faltan y lugares hay. Donde,
15: sobran. No, no hay especialidades donde
16: sobran. Donde yo no conozco Yo, muchos, yo mucho. Conozco muy bien la administración. Y hay claro. especialidades donde sobran en
19: ayuntamientos, el 80%. En ayuntamientos donde se ha colocado a todos los familiares. ¿Cuándo ha gobernado el PP? cuando ha gobernado el PSOE? O sea, así de claro, te lo digo. Vamos, que las administraciones públicas no es la administración general del Estado, ¿eh? Que las administraciones públicas son todas las administraciones todas las administraciones. administraciones Ay, bueno,
9: a lo mejor en el sector tecnológico eh, sobran personas, pero en el sector de los cuidados, y ahí tendremos a la ministra para ver si consigue un plan de recursos humanos y tener más médicos y más profesionales en los cuidados, porque es donde realmente hay un déficit, vamos a darle esa oportunidad, ya que okay. Hugo está ahí apuntalando, que... que necesitamos más profesionales, pues Sí, a ver sí. si el primer proyecto que saca la ministra de Sanidad es un plan de recursos realmente creo, creo
15: eficaz. Que de todas formas, yo, no, yo no he dicho que en el sector eh, tecnológico sobren personas, he dicho que sobran horas, <risa> que no es lo mismo. Creo que el mundo no me ha, cuando me aplaudía bueno, no me ha entendido. Y, y
1: luego hay cuestiones claro. que, que yo creo que hay que, ir con, que hay que ir incorporando también a nuestro modelo laboral, que es el tema de la, del, 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 traba, del teletrabajo, de, de decir formas nuevas de, de, sí. de entender la, de en entender todos los ámbitos también de, la las teleconsulta laboral por, ej, por ejemplo sí. eh, que que van a hacer también que nuestros que nuestro entorno laboral pues se modifique radicalmente pero bueno Vamos a lo nuestro, que es la política, pues ya os habéis pegado bastante con esto. Vamos a pegarnos un poquito más con el tema.
20: Como decía David, esto es ideología. Aquí venimos a lo
1: que venimos. Seguro que el tema de Israel y el conflicto diplomático no os importa nada y no tiene y no va a generar ningún tipo de polémica. Sí va, Sobre
9: todo cuando se generan conflictos diplomáticos... De manera... A ver, yo,
1: yo tal y como yo lo veo, ¿eh? Es decir, y pongo encima de la mesa mi visión del asunto. Yo creo que Pedro Sánchez empezó bien. Y se ha equivocado. <ríe> y, y terminó mal, quiero decir. Empezó diciéndole a Israel lo que todos pensamos, ¿vale? Que es, oiga, condenamos lo que hizo jamás, pero la pero lo que hizo jamás no puede llevar a una... a un una masacre de, de ciudadanos de Palestina, inocentes, niños, hemos visto niños morir en las bombas de... Esto, eh, porque es porque, porque eso es una barbaridad. Yo creo que hasta ahí, eso estaba dentro del discurso razonable que más o menos todo el mundo mantiene sobre esto. ¿Dónde creo yo que se, se le va la mano cuando amenaza con España va a hacer un reconocimiento y unilateral del Estado palestino? Primero, porque no va ninguna en mi opinión ¿eh? no va a ninguna parte quiero decir a Israel se la sopla que España le reconozca o no al Estado Palestino y segundo porque tú vas como como presidente de turno de la Unión Europea y eso debe ser un acuerdo de los 27 que todos queremos que sea un acuerdo de los 27 pero pero lo lógico es que sea ese el camino entiendo que ese es, eh, ahí es donde Israel dice eh, eh a mí no me amenaces con y se y se, y se monta el, el, el follón yo lo veo así no sé si lo veis igual bueno. Pero creo que ese es, el, pero eso, ese es un poco el, un poco lo que pasó. ¿no?
19: A ver, sí, quizá es un exceso, desde luego, y sobre todo, y yo creo que ahí también el Partido Popular tiene razón cuando dice que ese tipo de cuestiones, eh, cosa que no ha hecho el Partido Socialista en todo lo que llevamos, que he estado yo en, la, en el Congreso, la política internacional es una Muy política serio, de Estado sí, que bien hay bien que bien pactar con la oposición. Eh, cuando vas a los consejos europeos hay que preguntar a la oposición previamente, aunque luego no le hagas caso, aunque luego asumas tu propio papel, llegas a informar a Toro pasado eh, montas el pollo entre Marruecos y Argelia. Eh, claro, es que eh, este gobierno hace muy mal la política internacional. Muy mal, pero muy mal. Ahora, aquí ha pasado una cosa, en mi opinión, muy grave. Y ha salido el Estado de Israel y ha dicho que el presidente de mi gobierno... Mm. Apoya a los terroristas. Y a partir de ahí, apaga y vámonos. A partir de ahí has perdido toda la razón.
9: ¿Y los Porque al presidente de mi gobierno
19: no le insulta a un Estado extranjero. ¿Sabes? Y los otros han aprovechado para, efectivamente, meter Cali. gasolina al, al, al fuego. Claro, los Porque otros de Jamás diciendo, claro, oh, es, gracias, exacto. Pedro Sánchez, qué valiente has sido, dicen eso los de Jamás. Bueno, eso me parece lamentable, eso lamentable. Es, eso eso es. no es culpa de Pedro Sánchez, ¿eh? Eh, mira, mira quién lo está diciendo, que no le regalo nunca elogios a Pedro Sánchez. Eso no es culpa de Pedro Sánchez. Eso es una gestión absolutamente negligente de este conflicto por parte del gobierno de Israel. Por parte del gobierno de Israel. Y todo esto reconociendo, efectivamente, que mmm, no ha estado, desde luego, prudente... Ni en esto, ni en los anteriores conflictos que ha provocado este gobierno en política internacional. Porque, claro, la política de este país en el nivel internacional, por parte del Partido Socialista, por parte de Podemos, por parte del gobierno de España, ha sido francamente
9: errática. ¿Vale? Para mí es más lamentable el agradecimiento de jamás a mi presidente, señor Sánchez, por sus declaraciones. Y hace y por Pedro poner... Sánchez por poner eh, no, no, pero por poner el foco, no, pero sí que puede explicar qué significa que el señor Sánchez en Egipto, en Tel Aviv, es decir, en cuando sale de, de Israel decir que la mataza de civiles en Gaza es inaceptable, donde pone la duda, si en Israel o en Hamas y le acusa de ser desproporcionados en sus acciones Desde cuando uno de los sí lados que de confirma. Estáis
19: buscando eso, pero no. Pero, no, pero no, ha sido eso lo que ha dicho, sí Pedro Sánchez de porque... hecho condeno a y sí, condeno a Israel. Eso, en eso no tiene sí. razón. Eh. cuando dice que el presidente gobierno no ha condenado. Jamás sí ha
1: condenado. Jamás. ¿Ha condenado jamás? Sí, no, a, a,
9: pero lo que está, que está haciendo ahora es condenar a Israel. Y la a cuestión no, está, sí. claro, y dónde está esa de, de, legítima defensa. La pone el señor Sánchez o nosotros entendemos que Israel, claro, y en el derecho internacional él está diciendo, falta oye, con, yo estoy avisando, estoy avisando cuando hay un eh, bombardeo, estoy negociando no, hombre, los no. altos al fuego, es estoy intercambiando es rehenes, que estamos. que no están
15: condenando crímenes en este caso, los únicos, son la derecha del Partido Popular y de Vox. No, los crímenes eh, es, están no se es verdad, están condenando. Los crímenes de guerra que está cometiendo Israel los estáis hablando desde luego desde el Partido Popular de Madrid de una forma No se puede justificar lo que está no. haciendo Israel. ¿no? No, Mira, no, no, en, pero... 2000, en 2014, el eh, Israel declaró al Parlamento Gallego de don, de don Alberto Núñez Feijó, eh, entre sus enemigos extremistas, eh, y y eh, entre los peores y más extremistas enemigos. Porque hizo una declaración similar a la de Pedro Sánchez. Israel está gobernado por un fanático, por un auténtico fanático, que no admite la más mínima crítica. Y es un deber moral, igual que es condenar a Hamas, es condenar la masacre absolutamente ilegal, indecente, que está provocando eh, Netanyahu en, en Cuando Gaza. Israel pidió... Y no tiene nada que ver con la legítima no, defensa. pero cuando estamos... Es tan legítima defensa como si después del 11M el gobierno español hubiera... Bombardeó lavapiés. No tiene nada que ver con la legítima defensa lo que está haciendo el ejército de Israel y son crímenes de guerra. Al día siguiente primero. De, eh, el comunicado de Israel no se refiere solo a Pedro Sánchez se refiere a Pedro Sánchez y al presidente de Bélgica que no es un izquierdista peligroso es un señor liberal y que es el presidente de turno bueno, no es el presidente porque no hay presidente de turno de la Unión Europea, pero la Unión Europea va a ser presidida por eh, el Consejo de la Unión Europea va a ser presidido por Bélgica a partir del 1 de enero, sí. por eso son los dos presidentes que se han manifestado y al día siguiente Biden es el que dice que la solución es la de los dos estados. Entonces, es que la, es la, la única posición decente con lo que ha hecho Israel es decir lo que acaba de decir el mundo. Podré tener o no discrepancias con este gobierno, pero no hay ninguna complicidad con el terrorismo, como ha dicho favor, el gobierno de Eso Es una indecencia. Y es un ataque a España. ¿Y es un ataque a España? ¿Te guste o no el gobierno español?
19: Por su... Y el Partido Popular ha perdido una oportunidad de oro de decir nunca voy a aceptar esta declaración del presidente de un estado extranjero respecto al presidente del gobierno de España. Y tenía que haber cerrado filas en rotundo. Que los otros no lo hacen, que los otros lo hacen mal, correcto, lo hacen mal. Soy el primero que lo reconoce, lo he visto en primera persona con todos los temas internacionales. Lo hacen mal, no buscan el consenso. Deciden unilateralmente lo que hacen sin consultar con la oposición. No me parece bien la política internacional del gobierno de Pedro Sánchez, pero... Estos han pasado a mayores, a palabras que son, bueno, completamente inaceptables, que jamás dice, eh, cómo le agradezco a Pedro Sánchez, bueno, ¿tú qué vas a decir? Claro, ¿qué, qué, qué culpa tienes tú que digan de ti eso? Mm, no puede ser, o sea, no puede ser. Yo desde luego aquí al Partido Popular sí que le pediría de verdad responsabilidad de Estado para no aceptar de ninguna manera declaraciones de este tipo y no utilizar además esto desde el punto de vista político, porque es muy feo. Es que es muy feo. A mí me da vergüenza cuando escucho estas cosas en boca de Alberto Núñez Feijó o del de resto de los representantes del Partido Popular que voy escuchando por, la, por los medios de comunicación.
9: Pues en vez de escucharlos en los medios de comunicación, lo que tenemos es que exigir que se abra el Congreso y que realmente ahí esté el debate en la Cámara donde estamos representados todos los españoles. Pero si sí es tan, verdad ¿no? que yo creo cinco que. En el punto
19: comparece Álvarez, me creo, he visto en sí, la agenda de Telegram. Pero de... podía
9: haberlo hecho el... antes, como antes hemos dicho, y que yo creo que hay que reconocer que también la confusión que pueda tener el señor Sánchez, entra dentro de la lógica cuando tus compañeros son Bildu y alguna diputada del Congreso que también entiende que los actos terroristas de ETA fueron un conflicto en aquel momento que tenía el país eh, de España o que tiene una ministra ahora mismo de infancia que fue, es así que no condenó el ataque de Hamas del 7 de octubre o que pues tenemos ahí al señor Puigdemont que salió dentro de un maletero huido de la justicia y entra dentro de también ese equipo global del señor Sánchez, por Pero eso la, yo entiendo que el juventud de infancia no la, es
15: verdad no es cierto,
9: lo en, no. en los medios de comunicación, en el Twitter suyo lo explicó, vamos, lo puso Exacto, claramente, explico. no, lo no, no lo explicó, puso claramente que lo que había pasado era lógico por lo que había, la tensión que había en Palestina. Bueno, yo creo que lo más fácil es que esto se trabaje, se negocie y se hable. No en medios de comunicación, sino en el Congreso de los Diputados, que efectivamente el, el Presidente del Gobierno de España, el que estamos intentando defender como Presidente de todos nosotros, el primer paso es estar en el Congreso de los Diputados y pactar todas las políticas internacionales con eh, la oposición y el Grupo Mayoritario que hay ahora mismo en esta Cámara, y a partir de ahí, bueno, como también se ha dicho, que haga lo que él desea y que luego le critiquen los, los, los pues en este caso todos los medios de comunicación que también se han levantado con este debate, ¿no? Luis.
16: A ver, estando de acuerdo con prácticamente todo lo que habéis dicho, eh, lo que falta es mucha coherencia de ver de, de ver con perspectiva todo un conflicto que es muy histórico. ¿no? O sea, Israel ha llegado a un momento en el que, como estamos todavía en un área infantil, eh, se le han hinchado las narices. Eh, y es cierto que la comunidad internacional ha permitido que Israel, a lo largo de los últimos 10 años, 15 años, o incluso desde que se creó el propio Estado de Israel, haya hecho cosas con el Ay, pobrecitos de mí porque venimos de, de, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ha habido una, una falta de, de, de balance por parte de la comunidad internacional, pero aquí volvemos a algo muy importante, que nos olvidamos, es decir, la política exterior o las relaciones internacionales, no tienen un sustento ideológico o de Estado o de patriotismo con, con todo mi cariño al mundo cuando ha defendido a nuestro presidente, ¿eh? claro. sino... Eh, es, final, porque es nuestro presidente. Sí, 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 el, sí pero digo... Le vamos, ¿Qué le vamos a hacer a Es nuestro presidente. <ríe> pero que las relaciones internacionales eh, eh, se miden por otro baremo de cosas y, queramos o no, Israel es la, la eh, plasmación geográfica de un poder económico internacional. Y, y ponerle cualquier otro tipo de lazo es engañarse a sí mismo. Entonces, cuando tú te enfrentas a una realidad donde tus mercados están obligados a funcionar con fondos de inversión, cuando tienes una deuda pública y una deuda externa bestial, etcétera, etcétera, pues hombre, písale los callos. A tu, a tu banquero con, con medida no con medida todo, porque, porque ah, por, no no porque porque <coughs> si el banquero cierra el grifo o sea, si, si yo todos los ciudadanos y, y todos españoles lo vamos la, a sufrir la... no lo va a sufrir el presidente del gobierno no lo van a sufrir los diputados no lo va, no lo va a sufrir la clase media española que viene, ¿eh? entonces, que viene
15: sufriendo. O sea, si yo entiendo la lógica que estás diciendo porque eh, no nos engañamos Bueno, aparte de la geopolítica. ¿Es o sea, ¿por qué? ¿Por qué eh, medio delito en cualquier país latinoamericano eh, nos incendia, pero disuelven a un opositor en América, en Arabia Saudí lo disuelven en ácido y callamos? O sea, todo tiene su lógica y, y, y no nos vamos a engañar con eso. O en China, pero digamos, o en China, sí, 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 lo mismo. Pero entonces, digamos, que es eso? que nos tenemos que someter al chantaje de Netanyahu porque tiene mucho poder económico con el que presionar o poder geopolítico pero no nos, no, digamos que es que... Es el mismo chantaje tiene,
16: que nos apoyamos con los siete de, de Junts, o sea que es que, es, eh, bueno, es que esto no, es, bueno, es no, 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 estamos hablando de miles de muertos, pero pero
15: pero digamos digamos eso no digamos que es que hay ningún tipo de complicidad con, con nada ni, ni, ni lo vistamos de cuestión moral o de defensa de los derechos humanos si esa es de nuestra posición, cállese porque esos señores nos pueden cerrar... Traer... los derechos humanos en las relaciones internacionales. Están exactamente en está.
20: lo mismo que hablábamos anteriormente está. cuando hablábamos de economía, en, en la equivocación de tratar temas que son de profundo calado en términos absolutos. Y eso es un fallo, y más en un ámbito como es la diplomacia, o como es la pero geopolítica, este sobre todo. o como es las relaciones internacionales, mm. porque ahí pecamos todos. Y entonces ahí vamos a la frase de de cuándo se jodió el Perú. Pues, eh, pues habría que analizar, pero es verdad que aquí tenemos una formación política de la que ha bebido, por ejemplo, Hugo en su momento, que es Podemos, que vino diciendo en el ámbito internacional vamos a ser muy tajantes en esta serie de cosas. ¿Qué pasa? Que llegaron al poder y el pragmatismo esto es un debate de ciencia política que además Hugo conoce porque hemos sido compañeros de aula es un debate infinito entre el idealismo político y el realismo más pragmático es ¿qué es lo que yo pienso como gestor público y qué puedo hacer? Porque está muy bien ir con discursos idealistas pero es que luego tus ciudadanos viven en esos sitios sí, donde le, tu idealismo le pasa te lleva a decir llegan, claro, ojo, sí, sí. yo eh, con el gobierno de China nada porque es una dictadura pero ¿qué pasa con la inversión española? pues a lo mejor tengo que estrechar la mano del chino y no me gusta y lo hago eso es diplomacia en este caso que falla, en este caso falla que después de un atentado tan brutal y cruento como el que hubo en el mes de octubre lo que nos encontramos del gobierno de España y yo aquí lo digo, lo siento y que me nieguen lo que quieran ahí está la meroteca del gobierno de España con una ministra como Iona Belarra es negar que eso es un atentado o un secretario de Estado, dirigente, máximo dirigente del PC, diciendo que jamás, ¿organización terrorista? No, no, no. Entonces, cuando empezamos a decir eh, si esto es de trincheras o no de trincheras, pongamos todos los elementos sobre la mesa. Porque yo no sé si es la oposición que se le podrán echar en cara muchas cosas. Lo que sé es que el gobierno de mi país, al día siguiente del atentado, ya estaba llevando a cabo política de trinchera. Entonces, oye, eh, que, que aquí hay tensión y hay confrontación, pues posiblemente. Y ahí lo que creo es que Sánchez, eh, la gestión que él de manera personal está llevando a cabo de, este, de esta situación, de este conflicto, está en la frontera y en la línea constante entre lo que la diplomacia te exige, lo que la Unión Europea te pide y eh, lo que su víscera personal le pide como mensaje a los suyos. Y nos equivocamos. La política internacional no es para los tuyos. Es para todos. Y parte, siempre se yo dice yo que la política es para de, todos, yo pero yo la política creo... internacional.
15: Y Bélgica, que no
20: tiene un perverso? Exactamente. Pedro, no, no, yo no, no he dicho no, que sea un no, perverso. No, no, es que en mi si análisis es que no he utilizado ningún no ha sido Pedro. O sea, calificativo de Sánchez. No, no. Pero insisto, que en política eh, internacional me da igual que sea Bélgica, Holanda, la Argentina de Miley o la España de Pedro Sánchez. Es que me da igual. Que los líderes políticos contemporáneos se equivocan muy mucho cuando en política internacional piensan en el beneficio de sus electores, de quien le han votado, de los suyos. La política exterior no va en ese prisma, no va en esa lectura. Puedes hacerlo en otro tipo de políticas, si quieres, en, en política social, en política educativa, en, en lo que quieras. Pero la política exterior tradicionalmente ha salido de esos parámetros. No, es España, a ver,
1: yo, 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 lo, yo lo que entiendo, que es decir, yo creo, si yo estoy de, o sea, yo estoy de acuerdo con el discurso, pero, pero el problema es cuando. El, 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 la diplomacia, la y la diplomacia y la vehemencia están, están reñidas. Y yo creo que el problema de, tanto de Pedro Sánchez como del como del, como, del, como del primer ministro belga, es decir, se les fue la mano la vehemencia. Y, 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 y en la situación en la que está ahora mismo Israel Netanyahu, que es un loco, dijo estos gilipollas, con perdón, ahora ya estamos fuera del infantil eh, ahora voy a ir a por ellos y estoy de acuerdo con, 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 con el mundo se pasó de frenada, evidentemente pero el problema es que el primero que probablemente se pasa de frenada eh, porque exageró el, el tono, fue, fue el propio Pedro Sánchez entonces, ¿Sí? en ese juego, ya los dos ambas partes eh, se metieron en, en, un, en, un, en, en un, callejón sin salida, o sea. Sí, entonces... igual
15: que creo que Feijón no se pasó de frenada en 2014, cuando, cuando eh, Netanyahu acusó de lo mismo al Parlamento Gallego. Pero
9: no al Presidente de España, que es lo que estamos da intentando igual. decir. Bueno, es, da que, igual. es que, Netanyahu, sí, pero de alguna manera es que estamos hablando. Netanyahu y, de la
15: y, y los propagandistas de lo que representa Netanyahu, que no es un individuo aislado ni que haya caído en la historia nueva, nunca admite que se salga nadie. Una coma de la propaganda del gobierno israelí. Y el que se salga es un terrorista. Aquí... O un antisemita, que es igual de. Yo, efectivamente, no es un infantil, es igual de gilipollez. Aquí no hay nadie antisemita por criticar los crímenes del gobierno de Israel, entre otras cosas porque están matando a semitas. Mm. Eh, entonces, eh, es de una intolerancia absoluta con cualquiera que le tosa, y más en una situación de conflicto máximo.
9: Pero entonces, para no generar conflictos internacionales, claro. sabiendo quién tienes delante no utilizas una vehemencia o una serie Imagine, de...
15: Ente, imagínate que, no, que, que, no, que para no indignar al señor Putin, no somos vehementes con lo que hizo Putin en Ucrania. O imagínate que para no indignar, que es mucho más peligroso indignar a jamás No nos vayan a... Poner, no, si es no digo, mucho más si peligroso. Digo, imagínate que para no indignarlos, no somos vehementes. Hombre, a veces, ante terribles crímenes contra la humanidad, como estamos viendo, hay que indignarse y ser vehemente. Sí, pero Cuando puntos, Rusia coge e invade, invade, invade crunia, Ucrania, hay que indignarse. Y quien no se es indigna es, un, es, es indigno. Eh, cuando, cuando jamás comete los atentados hay que indignarse. Los llames terrorismo o los llames crímenes de guerra, que ese fue el, el debate que tuvo Enrique Santiago, no se estaban bien o mal, era, eh, que son un crimen de, con una calificación o con otra, era un puro tecnicismo jurídico. Eh, sí, sí, y hay que... vamos. Da igual, pero, pero da igual, da igual, no que... Entonces, da igual no me voy a meter en eso porque eso me da igual y cuando y cuando Israel comete evidentísimos crímenes de guerra hay que indignarse y es verdad que te van a confrontar porque Israel no aguanta ni media pero pero esa es la única posición digna que tiene que tener una democracia y la Unión Europea la va a tener otra cosa es que como las opiniones públicas sí que tienen su peso por ejemplo Alemania tiene sus, sus logiquísimos traumas mal gestionados eh, de memoria histórica y, y hace y convalida cualquier cosa. y Es más, se indigna con que no las convalide. Y ese es un problema que va a tener la Unión Europea para gestionar una crisis esta. Pero que, no, que tengamos que ir con pies de plomo para no, para no asustar al que está cometiendo crímenes de guerra. Oye, pues a con Putin también. Con Putin vamos a ir con pies de plomo. Con jamás también. No vayamos a tener un atentado como nos ha pasado en claro, pa vez Vamos a tener pies de plomo de, para de, no suceder. La equivocación
20: discursiva nos que es que si, si no vale asimilar eh, jamás a Palestina, que no vale, tampoco vale asimilar. Netanyahu a Israel, porque Totalmente es así. Y, y el problema está en que hablamos en términos no, absolutos evidente. en muchas ocasiones. Ah, sí, pero los análisis que en... se ven cotidianamente claro. ya, bueno, porque, porque, son porque, ya, ya, pero porque sí, tenemos sí. un debate de Twitter
1: permanentemente, que es que claro. esto, es, esto, esto también es terrible. Me preocupa ¿Tenemos que muchísimo hacer una... estar claro. de acuerdo con Hugo,
11: de verdad. Tenemos que hacer una pequeña
1: pausa y os cuento una
17: última hora que me <risa> acaba de enviar mi compañera Nuriabal.
7: Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo, como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
18: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
11: Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija. Pero, ¿cómo
0: aprovecho la oportunidad?
1: Pues eh, te, eh, tú, estábamos comentando fuera de micrófono eh, los cambios que se han producido este fin de semana en, en los candidatos al País Vasco. y Hugo y yo comentábamos, teníamos la sospecha que podía el PNV podía nombrar a una mujer. No. Sí. Al final eh, yo no conozco al nuevo al que han puesto en Bedurcuyo. También es verdad que Bedurcullu lleva una larga temporada. 10 ¿eh? años. Sí. Diez años, no está mal. Eh, y luego la no la no candidatura de Arnaldo Tegui que era bastante esperable eh, porque entiendo que el propio Tegui ha dicho si voy yo de candidato le voy a hacer daño a las expectativas de Bildu. ¿no?
20: Totalmente, yo creo que lo ha sintetizado muy bien. Por un lado Bildu lo que hace es un ejercicio de pragmatismo. Claro. Si lo que quiero es maximizar mis opciones de éxito sabiendo que las encuestas algunas me están dando que puedo ganar las elecciones pues elimino al candidato más polémico. O lo dejo a un lado y pongo un candidato más, más blanco desde el punto de vista de, de pasado y de conocimiento incluso social, ¿no? de, de periodístico y de la ciudadanía más allá de las fronteras del País Vasco. Me parece que, que, que es un ejercicio que cualquiera que les asesorase, pues se lo podría aconsejar. A mí me llama quizá más la atención lo del PNV, ¿no? ¿Sí? porque es poco pa, para empezar de salida es poco habitual uh -huh. que cualquier formación política, sea la que sea, cambie al candidato que ya ganaba, que estaba en el poder. Cambiar al que eh. está en el poder es poco habitual. Por lo tanto, ese ejercicio es llamativo. Es lógico entendiendo... que el PNV no es un partido... Bueno, ahora, sí, es cierto es que es no es un partido, partido lógico, lujo, pero que desde <risa> fuera, desde un punto de vista analítico, llama la atención cambiar al candidato que, que ostenta el poder. Es verdad que las perspectivas electorales del PNV no son las que estaban siendo claro. tradicionalmente y que no sabían qué, o no se sabe desde fuera qué, pero se demandaba un cambio si el cambio es el candidato, pues lo veremos cuando convoquen elecciones, que tampoco sabemos cuándo serán Claro, yo creo lo que dice es que estoy completamente de acuerdo y doy un pasito más ¿no?
19: Bildu sigue en su proceso de blanqueamiento ¿no? de blanqueo la verdad es que, pues hay que decirlo, es que lo hacen bien, es que lo hacen bien, es que luego, cuando ves las encuestas, pues, ah, pues te echas las sabe, manos claro. a la cabeza, claro, y dices nadie se acuerda bien. ya del terrorismo de ETA, eh, por mucho que se le viene a decir a Merchaiz Purua que fue condenada por apología del terrorismo y el otro tal y cual, pero na a nadie, nadie le da importancia, y aparecen con una mm, pre tarjeta de presentación del de partido progre que representa a los jóvenes de Euskadi, independentistas, nacionalistas, etcétera, Pero con un contenido social eh, bien fabricado. Es decir, no estamos hablando de una operación de blanqueamiento como en plan mmm, echarle a Ariel a mi partido. No, es que tener un programa elaborado, no. es que son una gente que tiene unas propuestas de verdad eh, serias y coherentes. Claro, les está saliendo bien. Y
16: están Otegi, en... Creciendo en implantación territorial, que esa es la base Eso, de que un partido tenga vida.
19: Claro, Otegui toma una decisión inteligente, pues porque suya. contra Otegui sería tan fácil eh, arruinar esta operación eh, minuciosa de ser un partido más, de ser un partido. Bueno, yo de verdad lo digo, en fin, no, no quiero molestar a nadie, pero cuando escuchamos desde la tribuna del Congreso de los Diputados a Mercedes Purúa diciendo que era el partido de la vida, el partido de la vida. Eh, Bildu, el partido de la vida, que trataba de mejorar la vida de los vascos y de las vascas y tal, igual, y no sé cuántos, con mediante el progreso social y no sé cuántos, pues, claro, que les está saliendo muy bien. Lo del PNV es muy llamativo, sí. porque es que lo único que podrían hacer era precisamente tratar de pegar un poco su estela, su estrategia, a, a, a ese sector joven, más quizá más conservador. Es verdad que el
1: candidato es muy joven, es
19: desconocido. Vamos, y me pregunto menos. otra cosa también, y es si se da finalmente el vaticinio, ¿no? que estamos ahora hablando, vete tú a saber luego, ¿no? pero que finalmente Euskadi lo gobierne Bildu con el apoyo del PSOE...
20: ¿Qué va a pasar, a pasar
19: en el Congreso de los Diputados? Bueno, ya estamos así en Navarra, ¿no? Con Chivite y, y, y
1: Bildu. Yo tengo mis dudas. De que, de que, Yo creo que hay un acuerdo previo ya con y lo, el PNV. Estamos, no tengo ninguna duda de eso yo que estás diciendo. Está, yo, creo que es, yo creo que eso está tienen pactado una acuerdo, con vamos. el PNV. No, no sumar, lo sé. No. Tienen que sumar.
20: Eso es, esa es la clave. Claro, 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 que, claro que tienen que sumar. Yo lo digo en la Eso Que eso que hipotéticamente podrían tener firmado les dé aritméticamente. La investidura en Euskadi
15: es junto con Asturias,
20: yo he hecho una enmienda al Estatuto de la
15: Comunidad de Madrid para copiar eh, el sistema porque me parece que en épocas eh, en las que no hay mayoría absoluta es un sistema eh, que que, o sea, que proporciona mucha más estabilidad que el de conseguir una mayoría absoluta como en, en el Congreso, en el resto de, de parlamentos autonómicos ¿no? yo creo que la, la, dos, dos de esos tres partidos que se junten consiguen un gobierno sí. eh, porque no va a, no a, a sumar una mayoría alternativa uh -huh. que sume más eh, ahora yo no, bueno no eh, primero que voten los vascos y tal y luego ya se ve qué alternativas hay a mí lo de lo de que el PNV presentara una mujer demuestra que somos gente optimista y que cree la, <risa> en la redención de, de todo el mundo eh, y yo sin, y, y yo sinceramente lo pensaba ¿eh? porque creo que necesitan necesitan un muy ayornamiento eh, muy rápido lo que han, hablábamos también fuera de micrófono, que lo que han presentado es un mini urcuyu, un urcuyu jovencito. Eh, sí. Bueno, pues no, yo la verdad es que no, no conozco la sociología vasca como para saber por dónde les están comiendo los pies en Eso Bildu. sí es verdad, lo que dice sí es que creo, es muy peculiar. Sí. sí creo que es una buena noticia que Bildu esté creciendo a base de arrinconar lo que fue su pasado eh, y de convertirse en una fuerza de izquierdas que no han renunciado a buena parte de su pasado, pero saben que, con, que ese pasado es un lastre para ellos. Y que la sociedad vasca que les vota, les vota precisamente, pues... Eh, y de hecho, creo que el papel de Bildu en el Parlamento Español es muy evidente. Eh, primero, que traen a una persona como Óscar Matute, cuyo pasado es inmaculado. Y, y segundo, que no han hecho ni una exigencia en clave nacional. Han, han hecho todas las exigencias en clave social. Y creo que es, bueno, es una buena noticia que... Creo que Bildu tendría que dar mil pasos en clave de memoria democrática, de reconocer eh, los crímenes, de reconocer que son crímenes abominables que en ningún caso se podrían, y de, y de, y pedir, y pedir perdón a las víctimas ah, y no. todo eso. Creo que en materia de memoria tienen un, un trecho importantísimo que dar. Eh, pero creo que es una buena noticia que sepan que ese pasado es un lastre para ellos mismos, para su propio electorado, que solo pueden crecer arrinconando eso. Y ya, si vieran lo, creo, yo creo que las, las fuerzas que tienen problemas con las memorias democráticas son, es más por cobardía que por interés. Y que si fueran valientes ellos en reconocer bueno, no, no las complicidades que han tenido muchos de ellos, otros no, ¿eh? hay, hay otros que no, pero muchos de ellos, fundamentalmente de la parte de, sur, de Sortú, si fueran valientes en dar esos pasos, yo creo que la sociedad vasca, incluso los más acérrimos de, de, de Bildu, eh, agradecerían esos pasos y creo que toda la sociedad vasca sería mucho mejor tendría una convivencia mucho mejor. Y creo que para la sociedad española sería mucho mejor.
19: Bueno, a mí me da un poco de miedo el final del camino. Quiero decir que esto es un camino. Esto es una estrategia pensada, razonada y correctamente ejecutada, o muy bien ejecutada. Me da miedo pensar qué es lo que va a pasar al final, porque dices, bien, estoy de acuerdo contigo, nos hemos es muy fácil hacer surgir los fantasmas no en el acuerdo de investidura había mucha gente que decía a mí los pactos que más miedo me dan son esos que no han explicitado con Bildu y yo pensaba que no los tienen
15: si es que Bildu necesita ¿Que no ne Bildu necesitaba, es, necesitaba claro, una investidura claro. no pide
19: nada porque ya le están ya le están dando lo que quiere que es el blanqueamiento, es el, el, blanqueamiento. el proceso más, pero yo, ¿qué en, pasará yo, yo, al final del camino?
15: yo entiendo ah, ¿qué pasará yo, pero cuando esto termine?
19: cuando ya sean blanquitos cuando pero pase bueno, lo que estás diciendo tú ¿qué va a pasar? Bueno, pero van a rechazar el pasado oja, pero ojalá
15: claro. o sea es que venimos o sea que vamos a ver, se el, pues a lo que mejor hace hace 15 en, años, que hace 15 años había una organización o... terrorista asesinando claro no, gente. Yo no creo que haya habido un proceso moralizador en la izquierda. No, si Seguramente es puramente utilitario, han hecho sus cálculos y han llegado a esa conclusión. Pero es una conclusión buena. Es bueno que hayan dejado, que hayan abandonado la violencia. Es bueno que, que sepan que, todo, que aquel camino era un camino desastroso hasta para ellos. Entonces, faltan muchos pasos que dar. O sea, meto es meto un matiz sí, en la ecuación
20: de, muy pequeño, eh, que es dejándole. mi apuesta, es muy breve, eh, de que estratégicamente lo harán coincidir con las gallegas.
15: Ya pasó, ¿no? en sí. pues ir con las reno. gallegas para no, 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 desgastar no, 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 sí, la
20: razón. presencia de posible presencia del Partido Popular en el País Vasco, que se centre en Galicia y eh, PNV maximizar Tampoco sus opciones.
15: Te... Tampoco tiene tan fácil las gallegas el Partido Popular después de la salida de Feijó. Cuida Más guay, a mi guay. favor
20: Cuida, para, cuidado, para claro, argumentar claro, que el PP se volcaría unas gallegas y abandonaría unas vascas donde posiblemente el PNV podría coger algo de votación. Pero antes eso lo
1: pactaban Feijó y Urcuyo. Ya veremos ahora si Rueda y Urcuyo pactan eso también. Que no lo sé.
16: Luis... A ver, a mí es un tema que donde meto mucho el corazón porque como tú sabes, Federico, yo he sido víctima dos veces de atentado y me... me, me, me pues entonces me nada. ¿no? Eso no, Pero, pero, pero... <risa> no digas nada. <risa> eh, intentando aplicar la razón y no el corazón, eh, diré... Mm, fijaros en esa en la teoría del bancamiento que me ha encantado, como la has plasmado, Eduardo. Eh, en, es, es, hay una cosa que a mí me llama cada vez que oigo hablar a, a Otegi. Otegui siempre dice Erribatasuna eh, Bildu, cuando habla del partido. Igual sí. que el resto de los líderes dicen solo la palabra Bildu. Uh
15: -huh. eh, pero no, es eh, eh, no él dice
16: Erribatasuna es... Bildu. Hoy, en las de, pon, si quieres poner el corte de cuando he dicho no voy a ser candidato, uh -huh. dice Erribatasuna Bildu. Eso, y empalmo con lo que tú acabas de decir, Hugo, es decir, a mí me parece muy bien que ellos asuman como estrategia el que saben que si siguen en la postura de no reconocer las barbaridades de, de, de ETA en nuestra historia democrática. Yo ya no... O sea, del, del 75 para atrás no hablo. Hablo del 75 para adelante. Después de la ley de amnistía. Es decir, el de el, el, el hacerlo solo por estrategia me duele. Hombre, claro. Porque, porque lo, para mí lo triste no es... Que un señor como Tegui o como cualquiera de los señores que superan los 50 años y fueron militantes de ETA, en distintas medidas, tengan ese pensamiento, sino que la juventud vasca de izquierdas participen en los homenajes a los presos a los... y sean promovidas por Bildu. Eso es seguir forjando odio en un corazón, que es como se como los extremismos, los nacionalismos, los radicalismos, las, las xenofobias de todos los colores, son producto de un modelo educativo sobre la juventud, sobre las nuevas generaciones. Y ese sí, para mí, es el problema que tiene Bildu para llegar a estar blanqueada y participar con toda la legalidad, con toda la justicia, con todo el talento democrático en nuestro sistema democrático. Y ese paso no lo veo. Por último, Bildu está posicionado en una provincia a un porcentaje pues sociológicamente del 75% como el Guipúzcoa, una parte muy importante de Navarra y una parte muy importante de Vizcaya, pero Alaba sigue siendo su, su... granero de votos. Su, no, no, su laguna. Su, su laguna. Ah, su, sí. launa, su, Fal, su, launa, la, su gran bueno, laguna. Sí, sí, perdona, sí. Y para convertirse en un partido blanqueado, tendrá que tener una implantación territorial completa en el
15: país vasco Totalmente y, y, y sí. más con la sobrerepresentación que tiene Álava en el sistema claro. electoral vasco que porta los mismos escaños que Vizcaya
16: sí. claro. uh -huh. me he portado bien Fede Sí, Muy sí, bien. sí. No, no, fenomenal.
1: <risa> Me quedan tres minutos largos, Edmundo ¿Me cuentas en ese tiempo? <risa> ¿Qué te cuento ¿Qué tiempo? Eh, Que esto es partido que vamos a <risa> No tiene nombre todavía
19: No tiene nombre, tuvimos un acto en Barcelona el viernes <coughs> donde Javier Nart y yo uh -huh. estuvimos hablando del tema jurídico y político de la amnistía. Él desde el punto de vista europeo, yo desde el punto de vista eh, nacional, interno, y bueno, pues se mezclaba, pues como aquí en esta misma tertulia hemos mezclado muchas veces, ¿no?, los temas políticos y los jurídicos. Bueno, de ahí salió un poco la idea esa, ese palpito que estás viendo no de gente que dice Joder, necesito otra vez un partido que sea de verdad capaz de negociar con los dos grandes partidos de este país no no un partido subordinado uh -huh. al Partido Popular que es lo que ha sido en la última época el partido sí, claro, aquel sí. partido de cuyo nombre no quiero acordarme <risa> pero un, el recuperar otra vez esa esa idea no de partido central partido bisagra partido que modera a los eh, partidos que están al lado la verdad es que surgió de una forma un poco espontánea al final pues nos venimos un poco arriba y plasmamos esa idea a algunos que queríamos, que queríamos en el futuro eso. Con gente interesante. Gente que, interesante, sí, sí. La verdad de, que se va acercando otro, ¿no? mucha gente interesante, eso es verdad.
1: Pero eso va a tener va a estar muy relacionado con Nexo.
19: Sí, eso está relacionado con ese movimiento que ahora mismo lo que pretende ser pues es un think tank de ideas y que se aglutinara la mayor cantidad de gente posible. La verdad es que se nos está acercando mucha gente para hablar.
1: Y sí. con propósito de, de estar presentes en las europeas. En Yo principio. quiero, es
19: mi idea, pero eso lo tienen que decidir los asociados. Tendremos que tener una asamblea posiblemente, me imagino que a principios de año, en, en por ahí uh -huh. y ahí es donde se decidirán las cosas hablando entre los asociados y ya está. Pues o sea, o sea, claro, eso es, el problema de eso se competiría con ciudadanos,
18: porque ciudadanos. Bueno, no... En
19: principio contamos aunque vaya a las europeas.. <risa> bueno, las encuestas le daban cero esta mañana.
18: O bueno, sea ya, que, ya,
1: que, sí, ya... <risa> que pero igual, igual, te igual eso, guardarse pues, el dinero para tú la con, siguiente... No convence a
19: que tú ya sabes de... Claro, <risa> sí. Nosotros no tenemos dinero, no tenemos nada, pero tenemos ilusión, tenemos uh -huh. ganas, tenemos ideas y la verdad que la... Sí, que sobre todo de verdad que lo que palpas es esa, esa electricidad de la gente que te lo pide que dice joder hace falta esto no y que cada vez lo sienten más precisamente pues porque es gente moderada que ve que la política del país pues cada vez es más política de trincheras de bandos de de, de, de sectas no claro.
1: Hugo, te libero de hablarme de Pablo Iglesias <risa>
19: Bueno, ya sabes que yo no me corto. ¿eh? Es pues, lo que quieras, claro, claro,
1: Porque se nos acaba el tiempo, pero si no te iba, te iba a preguntar por Pablito. El mundo, David y Luis, gracias bueno, a los cuatro, cuidaros. Un bueno, placer, como siempre.
0: Capital Radio.
1: Wall Street cotiza este lunes con ventas tras de haber cerrado la semana de acción de gracias con ganancias medias del 1%. Los índices americanos, sin embargo, van camino de cerrar un noviembre estelar que les ha permitido acercarse o superar sus anteriores máximos anuales.
0: 58
1: años cumple hoy el guitarrista y cantante irlandés Fiagna O'Brien... ...nacido en Dublín, cofundador del grupo, en 1985, del grupo Hot House Flowers. En 1988 apareció su álbum debut, People, que fue número uno en Irlanda y en el Reino Unido. Tras la publicación de dos álbumes más y extensas giras, la banda se separó en 1994... Pero volvieron a reunirse en 1998 y desde entonces han seguido grabando de forma esporádica y han desarrollado también carreras en solitario. Flagna lidera otra blanda llamada Prenap, con la que publicó Hell to Pay en 2007. Ha colaborado asimismo sí con Michael Socket, con Indigo Girls y con Def Leppard. Con la música de Hot House Flowers, nos despedimos hasta mañana en la redacción Aida Esquire, y Lorena Ruiz, en la realización técnica Jorge Zumeta. Les habló Federico Quevedo, cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.
19: de lo que realmente justifican sus fundamentales. Eso no quiere decir que se sean las compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras unas expectativas
3: muy, 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 muy positivas, que no sé si se darán. Nosotros preferimos estar en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo, ese tipo de energías.
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio.